1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, un rendez-vous Tech assez particulier, assez spécial, à bien des égards. Ah oh là là, mais je me souviens, il y a quelques années, quand je parlais dans un podcast, je parlais normalement. Et là, tu vois, bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, un épisode si particulier. Euh, je suis en fait pas dans mon studio d'enregistrement habituel, je suis en, de passage à Paris et donc je suis venu voir l'ami Cédric Ingrand. Et donc, comment vas-tu Bah écoute, ça va. Euh, T'as pu sortir ton petit roadcaster Ah
2: bah oui, mais parce qu'on est là pour travailler. Enfin, <rire> euh, ouais, Patrick m'appelle en disant eh, "Flute, attends, je viens à Paris, je suis à poil. Comment je fais pour enregistrer mon podcast J'ai "Bah si, si seulement il y avait des gens dont c'était le métier." <rire>
1: euh, donc voilà, viens à la maison. Et voilà, et du coup, euh, bah, c'est vraiment un podcast euh, très différent parce que d'habitude, je suis seul derrière mon ordinateur euh, et enfin bon, avec quand même euh, Twitch. Hein. Bon, là, on n'est pas sur Twitch, malheureusement, mais d'habitude, tous les mardis midi, on est sur Twitch avec la chatroom et tout. Euh, mais là, je ne me souviens même plus de quand on a fait... Enfin, j'ai fait un podcast en regardant la personne avec qui je parlais.
2: Non, ça, je, moi, je n'ai pas souvenir. En tout cas, ce n'était pas avec moi.
1: Oui, mais c'était... Je crois qu'on n'en a jamais fait ensemble ensemble. <rire> Euh, on se en vrai, en non, vrai Non, j'ai pas souvenir Non, non. C'est dingue Et du coup, oui, c'est forcément une ambiance spéciale On a aussi un programme un petit peu particulier Parce que je me suis dit, bon, on est euh, comme ça tranquillou euh, dans les bureaux de Cédric On va pas faire un gros sujet On va euh, peut-être euh, Se lever, se taper dessus On va faire plein de petits sujets sympas C'est un petit peu, euh, tu vois En Finlande, alors attends, ça va revenir au, au, au sujet Mais en Finlande La bouffe, la bonne bouffe c'est pas leur première priorité, tu vois. Là, ils ont, euh, bon, c est, c est, on va sustenter, on va s'alimenter. Parfois, il y a des trucs euh, très bons, euh, mais généralement, c'est quand même pas euh, comme... Quand je reviens ici, quand je reviens en France, euh, c'est un, 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 un émerveillement de chaque instant. Même, tu vois, tu <rire> vas au supermarché, tu, tu vois un, un jambon euh, sous plastique, mais il est incroyable, tu as des, les, des étoiles dans les yeux, tu vois. Et donc, je me suis dit, c'est un petit... Méli Mélo de Newstech, fraîche, du jardin de Patrick. Et donc on va avoir plein de petits sujets différents. Alors on va couvrir des sujets sérieux quand même. Il y a de la cryptographie avec de l'informatique quantique. Il y a des, des, des mouvements un petit peu suspects chez les influenceurs sur des, de la communication avec des... Sujet un petit peu limite, TikTok qui va partager de l'argent avec euh, des créateurs, il y a des un monde sans mot de passe, enfin plein de trucs vraiment intéressants, des drones qui nous font SkyNet, enfin euh, bon plein de trucs vraiment intéressants, mais euh, voilà juste en ambiance détendue. Et d'ailleurs dans l'esprit de cette ambiance détendue, euh, je vais remercier Draxas, Steve Villem, Stern, François Ribollet et les producteurs de cet épisode Derek Herbe et Lethargic Pranda. Alors, il n'y a pas les petits effets sonores aujourd'hui, mais je vous fais des applaudissements comme ça, en live. Bah, je peux t'en rajouter si tu veux, mais ça ne va pas être les bons. Hein, oui, non, 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 il faut les juste, tu vois, précis. Mais merci à vous tous qui soutenez l'émission sur patreon.com slash rdvtech, évidemment, vous le savez, toi-même tu sais, et c'est grâce à vous que cette émission existe, et en particulier aujourd'hui, cette émission vraiment spéciale. Euh, et du coup, bah, avant de se lancer dans les, euh, les émissions, je vais quand même demander, enfin, dans les sujets, quand même demander à Cédric comment il va, c'est suis ému. Quoi. Ah mais il va, il va très bien. Moi je suis ravi de t'accueillir ici sur mon lieu de travail. T'as <rire> prévu quand même, t'as as, as le droit de recevoir des gens pour faire des podcasts euh, pirates alors je vais, je vais te dire les choses simplement c'est moi le chef
2: <rire> <rire> I, I'm, I'm CEO bitch comme c'est si Marc donc, je tu ce tu donc euh, voilà je, je peux tenir des gens au courant mais voilà euh, non non c'est un, un vrai plaisir parce que c non mais c'est vrai je comprends que ça doit te faire un choc de te retrouver d'abord t'es peut-être pas dans ton petit cocon habituel tu vois ce que je veux dire je comprends ça hein, moi je, et, et, euh, et alors c'est vrai que tout à coup faire des trucs en face à face c'est presque déstabilisant
1: bah ouais c'est Déjà, d'habitude, je suis en Finlande, donc, dans mon, dans mon enfin, home studio, tu vois. Uh -huh. Mais en plus, avec le Covid, je n'ai même pas euh, tellement voyagé depuis un certain temps. Et, euh, et là, ça fait quoi Trois jours que je ne suis plus à la maison. Bon, on est aussi... Euh, C'est la folie avec les enfants dans 20 mètres carrés, dans le studio où on est. Donc... Je suis un peu azimuté, mais je savais même presque plus comment commencer l'émission. Donc.
2: Euh... <rire> mais ça, il n'y a pas le générique. Enfin, ça va être ajouté au bon moment. Vous, oui, vous oui, ne verrez bien, bien pas sûr. la différence à mi-auditeur, mais, mais voilà,
1: il a perdu tous ses repères. Il va falloir je... le, le, te, le prendre par la main un petit peu dans les, <rire> dans bah, les minutes à venir. On va euh, commencer à se prendre par la main avec euh, le premier sujet. Ça va être des petits sujets donc, de quelques minutes hein, à chaque fois. Mais le premier sujet, c'est un truc qui m'a interpellé. C'est la Maison-Blanche qui commence à se préparer en fait, qui a donné une instruction à euh, différentes agences gouvernementales de se préparer, d'augmenter les préparations dans les six prochains mois pour l'étape où les ordinateurs quantiques pourraient casser les cryptographies traditionnelles. Et c'est à la fois euh, intéressant parce que c'est peut-être de la préparation simplement pour s'assurer que bah, le jour où ça se produira, euh, on n'est pas euh, comment dire, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas à poil et puis on ne sait pas, parce que ça, c'est une étape qui est importante, dont on parle de temps en temps, mais qui risque d'arriver, c'est que l'informatique quantique va mettre fin à tous les cryptages qu'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il sera possible et même facile de casser les cryptages par des, des, des attaques en euh, force brute, hein, simplement en essayant tous les mots de passe de la Terre. Bah, au final, on réussit à en trouver un, et on peut rentrer dans euh, les données qui sont protégées par euh, ce type de cryptographie. Et c'est un petit peu, on en est à l'orée, depuis pas l'aurait, mais on dit ça va arriver dans quelques années, depuis un certain nombre d'années. Et là, le fait que la Maison-Blanche dise, bon bah là, on arrête de déconner, on se prépare. Est-ce que ça veut dire que eux, tu vois, la NSA, ils sont en train de bosser dessus et ils se disent, on n'est pas loin euh, Ou est-ce qu'ils se disent simplement, bah, il, faut, euh, il faut bosser dessus Entre parenthèses, aux euh, euh, en Chine, ils ont aussi commencé à se préparer, non pas à l'informatique quantique, mais euh, ils ont demandé à tous leurs euh, agents toutes leurs agences euh, étatiques de se préparer à euh, ne plus utiliser de PC et de logiciels et surtout de, de systèmes d'exploitation euh, qui ne sont pas chinois. Alors je ne sais wow. pas quels euh, système d'exploitation ils utilisent là-bas, mais donc les, les organismes gouvernementaux ne pourront plus utiliser bah, Windows et Mac tout simplement et utiliser des, des machines et des systèmes d'exploitation locaux. Bon. Ça, c'est pas si surprenant, hein, vu le contexte géopolitique, mais c'est surtout l'histoire de l'informatique quantique. Toi, tu crois que c'est... Euh... Je, je sais pas ce que ça nous
2: dit de leur, de leur état, enfin de l'état de l'art de la technologie. C'est-à-dire que t'as raison de rappeler que ça fait partie de toutes ces choses dont on dit depuis très longtemps que c'est pour demain. Ouais. Mais <rire> c'est un peu comme demain au ce gratis, c'est encore pour demain. Et euh, bon, là, là, le fait que ce soit la Maison-Blanche qui s'empare du problème, c'est juste pour forcer toutes ces administrations à jauger leur état de préparation, en gros, à dire euh, « et, et si demain, c'était comme ça, qu'est-ce qu'on fait ?» ouais. Et c'est vrai que ça pose, euh, ça pose quand même mille questions, euh, mais... Euh euh, de, de... Moi, ce que je voudrais savoir, c'est devant quel signal ils ont pris cette décision. Est-ce est que de fait, quelqu'un les a poussés du coup de la NSA en disant euh... non, mais c'est maintenant là ouais. <rire> -ce que je... Non, mais voilà, posez pas de questions, mais c'est maintenant. Ouais, euh, donc, forcément, euh, et si, si la NSA y arrive, ça veut dire que d'autres y, y arrivent aussi, ou vont y arriver, ou sont, ont déjà une roadmap euh, pour imaginer ce, que, ce qui va se passer dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Et, euh, et c'est vrai que c'est enfin, terrifiant pour plein de choses, hein, c'est-à-dire pour euh, tout, pour le commerce, la sécurité, euh, la sécurité des C'est, Je ne sais pas. Tu euh, as l'impression de, de, de passer une étape technologique majeure, tu vois ce que je veux dire. Même si ça reste encore très... Euh, c'est-à-dire, tu vois, je, ton, ton quantum computer, tu ne peux pas encore lâcher sur Amazon.
1: Donc, euh, <rire> donc on n'en est pas là. Mais... C'est-à-dire qu'au départ, ça sera sans doute l'apanage des États, c'est certain, ou de, enfin, à vrai dire, je dis des États, mais euh, les plus avancés dans ces domaines, euh, c'est peut-être des sociétés privées, hein, comme on le voit de, depuis quelques, quelques temps. Mais le, ce que peut-être qu'on peut expliquer ce que ça voudra dire, euh, et à vrai dire, c'est un petit peu flou, je t'avoue, même pour moi, mais, parce que ça ne veut pas dire qu'un euh, ordinateur quantique va être mis à la tâche de euh, rentrer sur votre compte Facebook. Euh, D'autant plus qu'il y a des systèmes. Non, de parce que votre compte Facebook euh... n'intéresse personne, disons-le <rire> clairement, pour la plupart des gens. Mais euh, et puis, il y a des, des affaires de, de mitigation, c'est-à-dire qu'un service en ligne, si il voit que euh, quelqu'un essaye de se connecter à un compte spécifique dix euh, fois en 10 minutes, bah, il va bloquer le truc, euh, il va, il va mitiger. Mais par contre, par exemple, on peut imaginer qu'accéder au contenu d'un téléphone euh, qu'on a récupéré, bah, ça, c'est beaucoup plus possible. Des données qui sont chiffrées sur un disque dur, et bah, elles sont chiffrées par un système de cryptographie standard, euh, SHA-256, enfin, ce que mm -hmm. c'est. Et, euh, et donc, ça, ça pourra être brisé par les ordinateurs quantiques et on pourra avoir accès à toutes ces données. Donc des données qui vont euh, liquer, chiffrer, bah, elles pourront être déchiffrées facilement. Des données qui seront acquises par euh, espionnage, elles pourront être déchiffrées, etc., etc. Et donc ça a quand même des conséquences importantes. Et puis à partir du moment où la porte est ouverte, euh, bah, elle est ouverte au départ pour les gros acteurs, on va dire étatiques ou non, mais euh, très vite on peut imaginer que ça se répandra un petit peu partout. quoi. Oui, surtout, ça, ça permettrait, là on est de tout, toute façon largement dans, dans
2: le monde du conditionnel, euh, de s'attaquer au, au chiffrement de, de messages, par exemple, enfin, de choses chopées à la volée sur des réseaux. Et euh, ça pose plein de questions. Hein,
1: c'est euh, intéressant, parce qu'évidemment, la NSA, c'est que... leur métier depuis, depuis le début. Pa pardon pour, pour préciser ça, c'est-à-dire que tu te connectes à un réseau Wi-Fi qui est bien chiffré euh, et donc, tu peux pas euh, avoir les informations qui transitent par le réseau ou même tu utilises du HTTPS pour naviguer sur Internet, etc. Bah, tout ça, oui, euh, tu et connectes oui. au même réseau que la personne qui est sur ce réseau Wi-Fi. Et paf, ça, tout saute, quoi. le chiffrement n'a plus d'importance. voire même pour des
2: messages chiffrés avec des systèmes à clés publiques plus, enfin ah oui, avec, des, sûr, oui. avec des
1: plus grosses clés, en mmh. gros.
2: Et, et là, tout à coup, ça pose question, parce que on, là, on parle de systèmes qui existent depuis une trentaine d'années, euh, voire un peu plus, c'est-à-dire tous les trucs basés sur RSA, etc. Et, et euh, qui sont, si on a les, des clés bien foutues et assez grosses, réputé inviolable, euh, on va dire dans des conditions d'expérience euh, normales. Ouais. Alors évidemment, euh, si tu es, euh, je sais pas, euh, tu vois le high message de Vladimir Poutine, euh, là il faut que tu t'inquiètes de ta clé. Mais, mais, mais voilà, c'est euh, pour pour Monsieur Tout le Monde. Euh, ça, ça donnait un niveau de sécurité qui était hors de portée du, du, des, des grandes oreilles habituelles. Mais, euh, et c'est intéressant. Évidemment, on ne le saura pas ou on le saura dans très longtemps euh, ce qui qu est l'état de l'art aujourd'hui de, la, de la cryptographie, oui. euh, enfin de la décryptographie euh, à la NSA, par exemple. J'en profite, comme à chaque fois qu'on parle de la NSA, pour vous conseiller la lecture de deux ouvrages. Il euh, y en a un qui a 40 ans, euh, ce qui est l'ouvrage le, le, qui a révélé l'existence de la NSA à l'époque, qui s'appelle The Puzzle Palace. C'est absolument... Fondant, euh, sur euh, c'est quoi le, le métier d'une agence d'espionnage dont le seul but est de capter tous les messages pour pouvoir les analyser plus tard. Euh, à des, voilà, The Puzzle Palace, l'auteur s'appelle James Dunford, ça se lit euh, bah, comme un roman d'espionnage. Et tu as dit deux ouvrages ah oui parce qu'il en a fait un autre juste après qui ça après 10 ou 20 ans après qui était la suite qui s'appelait Body of Secrets et qui là est encore un truc extraordinaire c'est l'histoire du 20e siècle vue au travers du prisme de la NSA c'est-à-dire toutes les toutes toutes les grandes les plaques grands les quoi, grands ouais. événements les grandes plaques tectoniques géopolitiques et euh, vue au travers de ceux qui étaient à la NSA à ce moment-là et qui eux étaient euh, chargés d'aller capter les messages d'aller mettre des bretelles sur les câbles sous-marins d'aller enfin voilà ouais. c'est euh, c'est passionnant. Mais commencez par le Puzzle Palace, parce que mal, malgré l'âge du livre, ça reste totalement actuel. Ça marche.
1: Et du coup, bah, on saura peut-être un jour si euh, le, la raison pour laquelle les, la, la Maison Blanche pousse ses, les organisations d'État à, à se préparer, c'est parce que ça arrive ou euh, c'est juste parce qu'il faut être prêt alors, Moi, je dirais une, même... cho une chose quand
2: même, c'est que si la NSA aujourd'hui était en capacité justement de, de, de faire avec des ordinateurs quantiques secrets de la décryption à grande échelle, leur premier réflexe serait pas de pousser le coude de la
1: Maison-Blanche en disant « faut oui. que tout le monde soit oui. au courant <rire> ». Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais mais du coup, euh, si la Maison-Blanche le fait, on se dit que euh, c'est peut-être un indice qui pourrait pousser d'autres <rire> États à se préparer aussi euh, bah justement, à propos de sécurité, Apple, Google, Microsoft et à vrai dire d'autres, on parlait de, de, de sécurité des informations, euh, commencent à adopter les recommandations de la Fido Alliance. Qu'est-ce que c'est que Fido C'est... Euh, merde, j'ai oublié ce, que, ce à quoi euh, correspondait le truc. C'est euh, Identity Online. Euh, quelque chose pour Identity Online, c'est une, une alliance, une organisation qui, euh, oui, c'est ça, c'est Fast Identity Online. C'est une organisation qui euh, cherche à euh, faciliter l'accès aux données sans mot de passe, en fait. Ils, leur but, c'est de faire disparaître les mots de passe et pourquoi est-ce qu'on voudrait faire disparaître les mots de passe bah Parce que les mots de passe, c'était bien, à une époque, on en avait deux, trois. Aujourd'hui, on en a des dizaines, des, des centaines. Et certains d'entre nous utilisent des euh, password managers qui sont, enfin j'aimerais dire, je pense que la plupart d'entre nous le font parce que c'est beaucoup... Ouais, plus ou alors, ils ont les... le même mot de passe partout. partout voilà, ce est... <rire> ou alors, des, des petits post-it et des carnets avec des, des centaines de mots de passe. Euh, les mots de passe, aujourd'hui, sont l'un des points euh, de faille de sécurité, ou en, en tout cas, de problématique pour la sécurité, et la Fido Alliance essaye de faire en sorte qu'on puisse se passer de nos mots de passe. Ça fait un moment qu'ils travaillent sur le truc. En gros, hein, euh, ils utilisent à la place de mots de passe on va dire des données biométriques, c'est-à-dire qu'on peut se connecter avec reconnaissance du visage, reconnaissance de l'empreinte euh, digitale, etc., ce genre de choses. Et ils ont tout un tas de protocoles, de technologies pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, les GAFAM, euh, en gros, sont en train de se... Euh, se ont on, on, on annoncé qu'ils allaient euh, adopter les recommandations de la Fido Alliance. Et donc, ça pourrait faire bouger l'ensemble. À vrai dire, ça va faire bouger l'ensemble de l'industrie si tout le monde s'y met. Et donc, on aura bientôt plus besoin de mots de passe. Il y a des questions qui continuent à se poser. Hein, L'authentification double facteur. Comment on fait si on perd son téléphone où il y a le capteur d'empreinte numérique, etc. Bon, dans l'ensemble, euh, la plupart des gens estiment que c'est quand même plus sécurisé, plus pratique que les mots de passe. Et peut-être qu'on pourra garder un mot de passe pour un ou deux... Euh, Service, mais bon, ça devrait arriver dans les mois et les années à venir. Quoi. Non, mais on va, on va
2: garder des mots de passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, en gros, plutôt que de dire on met un point de contrôle qui est le mot de passe, voilà. euh, on va créer une espèce de spectre de confiance en disant et qui, d'ailleurs, avec, avec un niveau de sécurité qui va dépendre aussi de ce à quoi tu veux accéder. Si c'est juste pour ouvrir ta session Windows, bon, oui, il faut quand même pas mal de confiance parce qu'il y, y a beaucoup de données derrière. Mais euh, par exemple, ça pourrait se faire en disant, tiens, tu t'es authentifié justement sur ton téléphone. Mais regarde, c'est ce qui ce qu existe déjà dans le monde Apple avec l'Apple Watch, où tout à coup, tu peux déverrouiller ton Mac juste par la proximité de ton Apple Watch parce que tu t'es authentifié une première fois sur ton Apple Watch et que la, la montre sait qu'elle qu n'a pas changé de poignée depuis. Donc en gros, c'est bien toi, donc c'est pas grave, il peut, on ouvre directement le Mac. » C'est intéressant, parce que du coup, ça permet de fait d'arriver à se décoller du mot de passe, qui est quand même le système le plus imparfait qu'on connaisse, euh, pour toutes les raisons que tu as énoncées. Parce que faut... Attends, je veux dire, moi, on connaît plein de gens qui ont des
1: password managers. Moi, j'en connais plein qui n'en n'ont pas. Oui, c'est sûr. On maman, dit plein parce on maman parle si des... tu m'écoutes... Euh... <rire> <rire> Mais tu sais, mine de rien, c'est quand même compliqué, quoi, un password manager. Parce qu'il faut que tu aies euh, le... D'abord, que tu t'abonnes au service... Et puis, il faut avoir sur ton ordinateur l'extension qui va bien. Et puis, il faut avoir sur le téléphone. Alors ça, c'est le pire parce que ces personnes en particulier naviguent énormément sur téléphone mobile. Et du coup, euh, tu as sur ton téléphone l'application à laquelle il faut rester connecté. Parfois, ça se déconnecte. Et puis, quand tu veux rentrer sur un euh, service, sur un site web, sur une app, il faut passer dans l'autre application du password. Enfin bref. C'est très pratique, mais c'est quand même euh, compliqué pour les gens qui ne sont pas forcément technophiles. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas. Quoi. Et du coup, euh, c'est certainement. Enfin, ça, ça, si pour nous, les mots de passe, c'est un petit peu prise de tête, mais on résout ces problèmes avec un password manager, pour les gens normaux, euh, il vaut très certainement mieux euh, se contenter d'avoir un. Euh, Enfin, face ID, un touch ID ou l'équivalent Android, et puis voilà, t'es tranquille. quoi Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, la, la biométrie est quelque chose qui va
2: largement nous aider à nous, à nous décoller de ce genre de choses, avec là aussi, du coup, des, des points de faiblesse. C'est-à-dire que, de fait, si Bien tu sûr. perds le smartphone qui, tout à coup, mm -hmm. ah bah, je n'ai plus accès à mon compte machin. Mais c'est vrai que tout ça est quand même une complication sans fin. Et il faut toujours avoir un peu d'empathie à imaginer ce que font les gens normaux. Et pas que les gens normaux, mais c'est-à-dire, il, il reste quand même des pans entiers d'exclusion de, numérique, tu vois. Ce que je veux dire, quand on dit bah, c'est simple, regarde tes impôts, tu les fais en ligne. Oui, alors va, va créer ton identifiant <rire> d'abord avec ton identifiant fiscal, ton machin. Ne pas oublier le mot de passe. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que tu peux appeler bah, Non, pas vraiment. Il enfin, mmh. y a quand même euh, des choses qui sont simples quand elles fonctionnent et puis très
1: compliquées quand il euh, n'y a pas accès. Ouais, exactement. Donc bon, euh, les, les nouveaux euh, moyens de connexion recommandés par, Fido, euh, par la Fido Alliance ça ne sera pas forcément idéal et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont euh, faire euh, remarquer euh, les problèmes que ça pourra poser. Mais bon, il ne faut pas oublier que les mots de passe, ce n'est pas idéal non plus du tout. Quoi. Euh, un autre truc qui n'est pas idéal, eh, transition, <rire> un autre truc qui n'est pas idéal, c'est qu'il euh, y a deux... Allez, euh, deux séries d'articles euh, qui m'ont paru hyper intéressants. D'une part, un, 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 une, comment dire, un article même euh, plusieurs sur euh, ces patchs anti-ondes euh, que promeuvent et qu'aident euh, qu à vendre euh, pas mal d'influenceurs et d'influenceuses sur euh, Instagram notamment, mais pas que. Et alors, de quoi il s'agit C'est euh, une société qui vend... Des patchs qui sont censés protéger des effets néfastes des ondes. Et des ondes, de quelles ondes bah De tout, hein, des ondes 4G, 5G, Wi-Fi, euh, voilà, ce, ce spectre un petit peu euh, éternel des ondes qui, feraient des, qui auraient des effets néfastes, dont on sait parfaitement bien que ça n'est pas le cas. Euh, » Et alors évidemment, ce genre de boîte, ils sont à la limite de, de la légalité en disant, nous, on ne dit pas que ça protège des ondes, mais on dit que ça protège des sensations de malaise qu'on peut avoir peut-être, enfin bon... Clairement, c'est du charlatanisme et il se tourne vers des influenceurs et des influenceuses qui sont peut-être un petit peu moins contrôlés euh, que ce qu'on peut avoir dans les autres médias. S'il n'y avait eu que ce sujet, j'en aurais peut-être parlé un petit peu en passant, mais il y a un autre truc qui m'a interpellé. C'est un immense article, enfin un immense, un article, une enquête de Motherboard, le, la section tech de Vice, sur la promotion des différentes crypto-monnaies. Et la manière dont fonctionnent les systèmes de mise en relation entre les créateurs de ces tokens, de ces crypto-monnaies, on va dire, basées sur la blockchain, essentiellement Ethereum, et des influenceurs. Et il y a un système, je vous laisserai lire l'article qui est dans. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la newsletter cette semaine, mais elle est sur l'article et sur le compte du, du Rendez-vous Tech, le compte Twitter. Il y a des systèmes automatisés pour mettre en relation des gens qui vont avoir des packages à 80, 120 dollars pour avoir tant de posts et tant de retweets par des influenceurs qui ont quelques milliers, parfois beaucoup plus, de followers. Et c'est des systèmes automatisés comme ça qui vont passer par système de messagerie privée, système de SMS, etc. Et c'est vraiment de l'achat de légitimité que font ces tokens euh, en passant par les, les influenceurs et à tel point que euh, les, les, les noms des packages, c'est carrément euh, le, le package chill, qui veut dire vendu <rire> en quelque sorte. Euh, et et, et ça, les deux m'ont paru intéressant à mettre en parallèle parce qu'on est dans ces deux cas, dans de l'achat de légitimité, hein, clairement, deux produits qui sont euh, limites, qui sont vraiment en fringe euh, et qui passent du coup par des influenceurs qui sont... Bah, forcément moins contrôlés parce qu'ils sont tellement nombreux et, et puis euh, peut-être qu'ils n'ont pas une, une même euh, une éthique euh, bon, je, vais, je vais même pas dire journalistique mais euh, publicitaire peut-être tout de suite les grands mots ouais. <rire> non mais c'est vrai si,
2: si on le considère de manière un peu froide euh, ce sont des supports publicitaires
1: euh, moins réglementés que les autres euh, enfin qui... en théorie non à vrai dire en théorie, ils, seraient, ils devraient, quand ils font de la publicité, il y a une réglementation en France, aux états unis qui s'applique. Mais ils ne sont pas aussi préoccupés par la chose. Pas dans le sens... Ce n'est pas dans le sens, oh, bah, c'est bon, on s'en fout des, des, des règles. Mais c'est juste que ce n'est pas un truc qui les occupe, euh, tu vois, qui occupe leur esprit, parce qu'ils ne sont, ils sont pas, euh, je sais pas formés éthiquement, ou c'est des gens qui sont peut-être plus jeunes. Ou, euh... Et puis,
2: on, on te présente ça pas comme une communication de la marque c'est-à-dire, on te le présente comme l'opinion de l'influenceur. Oui. Euh, ce qui, tout à coup, là aussi, te permet de slalomer un peu entre euh, ce que seraient les obligations de la marque. Moi, le truc d'Enjoy de, Phoenix, alors ça, le patch anti-ondes, combien j'en ai reçu à l'époque, je me souviens, LCI. Mon Dieu, des trucs avec... Euh, mais euh, J'avais vu des trucs honteux, je crois, que ces petits bateaux qui avait fait euh, euh, des bodies pour bébés anti-ondes. Tu, tu vois le, les tréfonds du n'importe quoi, quoi. Et, euh, et là, l'entreprise le, en question, qui s'appelle Phase Up, c'est des Suisses, ça fait longtemps qu'ils tracent ce, ce sillon-là. Alors, justement, quand tu vas lire leur communication, eux, eux, eux ils savent quelles sont leurs obligations. Ils ne peuvent ouais. pas ouvertement, tu ne peux pas faire du, du charlatanisme, tu vois, open source. Euh, non, non, du coup, oui, c'est ça. Il n'y a pas une promesse médicale, mais il y a une promesse de bien-être. Mmh. Euh, c'est euh, bon, et, et oui, et non, très clairement. C'est clairement
1: que euh, on a des, euh, des maux de tête parfois, des sensations de malaise, ou tu vois, c'est complètement flou, ça ne veut rien dire. Ah, bah, c'est ce qu'on appelle des,
2: des symptômes non discriminants en médecine. cest ah oui, tu es fatigué, ah, tu, as, <rire> tu as le nez bouché, tu as mal à la tête et tu as des nausées. Oui, alors ça pourrait être mille choses. Et, et, euh, mais alors, c'est intéressant parce qu'évidemment, ils, ils surfent sur euh, des gens qui s'estiment se, qui électrosensibles etc. Et c'est compliqué parce qu'on peut pas dire à ces gens non vous ne souffrez pas. Oui bien sûr. Euh, le, la souffrance est réelle, c'est la provenance de la souffrance qui, qui fait débat. Et, et euh, bon moi je trouve pas ça très honorable d'en faire un, un, un métier. Je, voilà. Mais, un mais, choix. mais
1: disons que euh, là ce qui est vraiment notable et si on prend l'angle vraiment tech parce que l'idée n'est pas de dénoncer des charlatans si on serait là pendant quelques jours. Non pour ça à lire le,
2: le papier de, de Numérama hein, qui est à absolument remarquable, documenté, et qui vous explique non seulement l'histoire en question, mais aussi tout le background sur la mesure des ondes des téléphones et tout ça. Ils,
1: là, ils ont fait le job. Et du coup, euh, oui, l'idée, c'est simplement de, euh, de, de noter que... Alors, ce n'est pas une grande révélation, hein, mais, mais de noter qu'ils euh, se dirige vers euh, les influenceurs et les influenceuses euh, qui, et qui ne sont pas forcément que des petits. Et à vrai dire, tu mentionnais Enjoy Phoenix qui est une des plus grandes euh, dans, dans, ce, dans cette campagne-là, qui devrait, elle, vraiment, elle devrait savoir, quoi. Elle devrait... Euh, en tout cas, elle devrait faire attention. C'est ça, au minimum. Et donc, bon, euh, ces sociétés, et on fait le parallèle, du coup, avec les cryptos, parce que c'est vrai que dans ce monde-là, il y a un nouveau token qui se crée par mois, et tous les euh, Shiba machins et Shiba Inu, et, et, et il y en a des, des dizaines et des centaines, pour se faire connaître, pour faire connaître son projet, euh, bah c'est pas facile et il y a beaucoup de. Enfin bon, on va reparler de, de crypto un petit peu plus tard dans l'émission, mais euh, bah oui, tu vas, tu passes par des influenceurs et c'est pas toujours hyper clean. Quoi.
2: Bah là en plus c'est le Far West hein, sur oui. les cryptos, c'est à dire qu'on on ne sait pas ce qu'on te vend, enfin voilà et, et de fait sur, surtout en fait la, la seule véritable exigence c'est pas de dire est-ce que, est que ce que vous dites est vrai ou pas parce que la publicité c'est de la publicité, euh, <rire> la promesse n'est jamais qu'une promesse mais mais euh, en revanche la véritable exigence devrait être une exigence de, de transparence euh, si euh, ce contenu est le produit d'un partenariat j'adore le partenariat <rire> d'un partenariat publicitaire donc eh ben, il faut le déclarer.
1: Bah, en l'occurrence, je crois que euh, c'est le cas. Euh, je n'ai pas l'impression que ça soit fait de manière euh, complètement secrète. De euh... bah, toute façon, c'est assez transparent. Dans la crypto, en revanche, euh, non, non. Hein, dans la crypto, clairement... Euh... Alors, dans la crypto, ce qui se passe aussi parfois, c'est que euh, les personnes qui sont, euh, entre guillemets... Alors, pas dans le cas des packages à 80 dollars, hein, là non, mais il y a des gens qui ont des, euh, à qui on distribue de ces tokens pour en faire la pub euh, et on a vu des, là encore des personnalités de Hollywood par exemple faire de la promo pour des pour des tokens qui sont en gros des cryptomonnaies qui sont pas qui sont basés sur une sur une blockchain spécifique encore une fois très souvent euh, Ethereum euh, mais donc ils prennent une participation, donc on leur donne quelques milliards de tokens. Euh, le truc gagne, euh, je ne sais pas, euh, ils, font, ils font de la pub, ça gagne 50, 100, 1000%. Et puis à ce moment, ils peuvent les revendre. Donc, enfin là, clairement, il y a une prise de... Il y a un intérêt qui devrait être mentionné, et ce n'est souvent pas le cas. Euh, L'intérêt de TikTok, c'est quoi Ah, si tu demandes à ma fille euh, de, <rire> de 8 ans, euh, c'est infini. C'est infini. Eh ben, euh, ce qui semble être infini aussi, c'est l'argent que fait TikTok. C'est là que je voulais en venir. Euh, L'intérêt de TikTok, c'est de faire de l'argent. Et là où ça peut être problématique pour les créateurs et peut-être pour TikTok euh, à, à la suite de ça, c'est que c'est très difficile de faire de l'argent sur TikTok. On en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, du fait que TikTok ne euh, redistribue pas des parts de revenus aux créateurs parce que c'est une publicité qui est décorrélée du contenu du créateur, c'est-à-dire qu'il y a une pub du créateur, enfin, pardon, une, une vidéo du créateur euh, ou de la créatrice, et puis ensuite, dans votre flux, il y a une pub. Et il n'y a donc pas un moyen facile d'associer euh, la pub au créateur jusqu'à jusqu maintenant avec Pulse, qui est un nouveau produit publicitaire de TikTok, qui va pour le coup être lancé en juin, donc dans pas longtemps. Et aux États-Unis, il y aura un intéressement des créateurs à cette publicité. Donc, les publicités seront affichées à la suite de leur création et ces créateurs-là recevront 50% des revenus générés par cette pub. C'est faut... un bon deal, hein, 50%. C'est pas mal. Généralement, euh, c'est... C'est pas... pas trop ça. C'est ça. Et du coup, euh... alors, c'est pas n'importe quel créateur. Il faut avoir un petit peu pignon sur rue, 100 000 followers minimum, etc. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que pour le coup, TikTok a un partenariat, un contrat établi avec ces créateurs-là, et donc ils peuvent aussi avoir des exigences envers ces créateurs. C'est-à-dire que euh, là où jusqu'à maintenant les créateurs pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient, dans le respect des règles d'utilisation de TikTok, mais ce n'était pas hyper strict non plus, bah là ils vont, ils vont pouvoir exiger que les créateurs fassent un certain type de contenu qui soit euh, euh, brand-friendly, on va dire, euh, et que les marques ne soient pas associées à des contenus qui ne, qui ne leur plairaient pas. Donc TikTok y trouve aussi son intérêt, évidemment, pour attirer peut-être des, euh, des, des, des annonceurs euh, un petit peu plus euh, corporate, institutionnels, des choses euh, qui ont, qui ont euh, traditionnellement mis beaucoup d'argent dans la télé, par exemple, et qui ne veulent pas se retrouver associés à des trucs bizarres sur TikTok. Donc là, il y a une euh, corrélation entre certains créateurs et certaines marques. Et, et c'est un grand moment euh, pour TikTok, qui commence aux états unis je suis sûr qu'ils étendront ailleurs, parce que, au delà de euh, la légitimation du contenu, bah, les créateurs vont pouvoir enfin gagner de l'argent avec la pub sur TikTok. C'est le début, quoi. Ça n'était pas possible avant, si je ne me trompe pas.
2: Ce qui est assez fou, parce que, alors, du coup, les, les, les créateurs de voilà. contenu trouvaient d'autres moyens de gagner de l'argent par. Enfin, plein de choses derrière. Partenariat, par exemple. Avec... Partenariat, affiliation, <rire> enfin, toutes ces choses. Mais euh, je trouve ça sain, en fait. C'est sain parce que ça organise euh, une filière de revenus pour des gens qui en font leur métier. Et euh, c'est un dur métier. Et, et en plus, avec un, un partage, bon, 50-50, euh, une régie publicitaire, ça prend pas 50% d'ordinaire. Mais bon, quand t'es TikTok, euh, je veux dire, tu vas aller où si, tu peux essayer d'aller chez Facebook, mais ça
1: marche moins bien. Euh, c'est ça. Et puis sur Facebook, euh, les, je ne sais pas comment fonctionnent les partenaires. Je ne sais même pas. Sur, tu vois, des trucs comme Twitter, Facebook, euh, même Instagram. Euh, les revenus publicitaires sur ces réseaux-là, à mon avis... Je ne sais pas, pas comment pas ça s'organise, des... mais ça va être plus proche de, de, de partenariats à la YouTube. Quoi. Et, et même YouTube. Bon, YouTube, tu récupères une bonne partie des, des revenus, mais les revenus sont minimes parce que c'est de la pub. Enfin bref... Mais YouTube, là encore, tu as la pub qui est associée à ta vidéo à toi. Alors que ce n'est pas le cas sur euh, les mises à jour euh, Facebook, euh, Instagram, etc. Donc, c'est un truc qui est... Euh quand même notable là. Est en train et c'est de...
2: quelque chose qui se manifeste aussi au travers de la qualité, j'ai envie de dire. Alors avec toutes les guillemets que vous voulez, euh, la qualité des vidéos et l'investissement dans le contenu. C'est qu'il y a des choses sur TikTok qui sont absolument remarquables. Euh, moi, je m'amuse parfois, tu vois, à faire du death euh, sur euh, sur Facebook au travers de, dans leur flux de vidéos. Le nombre de Enfin de crétinerie quoi, dans l'ensemble, tu vois, de trucs complètement idiots qui essayent ah, bah, juste de te, garder, ouais. de te garder, de garder à regarder pendant trois minutes, parce que je pense qu'il doit y avoir un truc qui se, qui se déclenche justement sur la monétisation à 3 minutes et pas avant. Euh, c'est grotesque, et
1: tu te dis, mais comment ces trucs font des millions de vues quoi Mais c'est des trucs, tu sais, on en parlait là aussi il y a quelques temps, euh, la, la, les produits vidéo sur Facebook, alors c'est peut-être pas la, la même chose pour tout le monde, mais il y a une quantité de trucs genre, vous n'allez pas croire ce qui se passe quand ils sautent du haut de l'immeuble, machin, et puis et ça fait durer 5 minutes, 10 minutes ou euh, Et personne euh, ne saute du haut de l'immeuble, c'est très déso <rire> Euh, bah Facebook justement, tiens, euh, il semblerait. Alors ça, c'est pas avéré, hein, c'est pas confirmé, mais il semblerait qu'ils soient un petit peu en train de se désengager de la presse. Euh, Facebook, vous le savez, comme Google avait engagé des dépenses de soutien à la presse pour am amener du contenu, euh, information sur la plateforme, et il semblerait qu'il soit en soutien, enfin quand on dit soutien à la presse, c'est-à-dire qu'il les payait hein, tout simplement, par différents programmes, vous mettez du contenu ici, sous, sous tel format, etc. Et bien là, il serait en train de se désengager pour euh, quitter un petit peu ce, euh, ce, 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 ce type de contenu, hein, Facebook. On a l'impression que depuis quelque temps, ils ont envie d'être euh, moins l'endroit où on s'informe, et donc où il y a des controverses sur les sujets d'actualité, et plus l'endroit où euh, on prend des nouvelles de euh, Tonton René euh, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ce qui peut aussi être problématique parfois. Mais, euh, mais donc, c'est intéressant parce qu'on voit, euh, j'en avais pas parlé dans l'émission, mais il y a une semaine, euh, ils ont annoncé qu'ils allaient... Je ne sais plus si c'est officiel. Oui, je crois. Oui, oui, si. J'ai re... même reçu un mail. Ils allaient euh, arrêter leur programme podcast. Il y a. Oui. <rire> tu, dont dont j'ai aussi... presque appris qu'il existait. <rire> c'est un peu ça. Mais moi, ils m'envoyaient il des mails depuis, euh, je ne sais pas, depuis un an. Euh, ah, venez mettre votre podcast sur notre plateforme. Euh, ça va être super cool. machin. Surtout mes podcasts anglophones. Je ne sais pas pourquoi. Ah, mais ça, c'est normal. Euh, j'ai jamais pris le temps de le faire. Euh, bah, heureusement, parce que maintenant, ça s'arrête. Là. La presse euh, perd, j'imagine, pour certains organes de presse, ça va être une manne euh, qui vient de Facebook qui va disparaître. Euh... En, en fait,
2: il y avait des, des accords avec Facebook et, et plusieurs euh, supports. Mais c'est des choses qui ont évolué au, au travers du temps, euh, avec souvent des accords, là, pour le coup, pour que des médias produisent des, des formats, des choses spécifiques pour Facebook et uniquement pour, pour Facebook. Ça, ça me paraît... Euh, voilà. Euh, ce qu'on voit surtout, c'est une réorientation, mais qui existait déjà. C'est pour ça que je ne suis pas sûr
1: de comprendre l'explication le, 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 euh, vers des contenus euh, beaucoup plus vidéo qu'écrit, en fait. C'est une orientation, clairement... Euh, mais, mais pas, pas d'information, tu vois. Ce qu'ils veulent, c'est euh, de la création vidéo, y compris sur Instagram, euh, qui s'oriente beaucoup sur la vidéo, parce que c'est là qu'ils peuvent, ils peuvent trouver de la croissance. De la croissance. Euh, mais, mais, mais pour la, la presse, finalement, qui était euh, clairement, alors qui est, pas en, qui est toujours en situation de difficulté parce que c'est toujours compliqué, mais qui était, au, on, on s'en souvient, au, aux abois, je dirais, qui, qui réclamaient de l'argent des GAFAM il y a euh, quelques années encore, et je suis sûr qu'ils le font encore. Oui, oh, ils il, il le fait encore, hein, oui. Et voilà ben là, Facebook, euh, tout simplement, ils disent, bah, ok, on va. Enfin, ils disent non, mais les rumeurs disent que euh, ils vont simplement arrêter, et donc c'est terminé, euh, plus de plus de subventions au, à la presse. Alors il faudra voir quand même si le partage des contenus sur Facebook ne donnera pas lieu à des demandes de la presse, parce que c'est ce qu'ils faisaient un petit peu sur. Euh sur euh, Google News, finalement. Oui, tout à fait. Oui. Encore que Google News, c'était un petit peu une, une devanture, euh, on va dire un kiosque. Euh, donc, on pourrait arguer du fait que machin, quand c'est partagé sur Facebook par Tonton de René, justement, je ne sais pas si on pourrait... Euh, bah, c'est difficile, d'autant qu'il ne faut jamais l'oublier. Hein, les supports de presse, quels qu'ils soient
2: d'ailleurs, ont un contrôle assez précis de ce qui est publié ou pas sur ces réseaux. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est pour ça que moi, quand, parfois, quand j'ai lu quand même des, des médias qui disaient Non, mais c'est terrible, Google nous pille. Je dis, Mais tu rajoutes deux lignes dans ton, dans ton code HTML et tu seras plus pillé du tout. Hein. <rire> tu seras plus. Tu, tu d'ailleurs plus sur Google. Ou d'ailleurs, tu peux faire le choix d'être sur Google, l'index, mais pas Google News. Il y a plein de. Voilà, tout ça est vraiment du sur mesure. Donc c'est dur de passer derrière en disant Oui, bon, c'est vrai, vous m'envoyez beaucoup d'audience, mais j'aurais aussi un peu d'argent, s'il vous plaît. <rire> bon, c'est un peu compliqué. Et, euh, et idem sur Facebook. Et là, tu as raison, quand c'est de fait ton frère, ton cousin, ta petite soeur, ton voisin qui partage un, un article, ça va être dur pour le support de dire à Facebook « Mais maintenant, il faut me payer. » Donc, euh, c'est ouais. quand même plus facile euh, d'essayer de, de conclure des accords en disant « On va vous fournir des contenus euh, différents, plus adaptés, euh, plus en ligne avec ce que vous voulez. » Et, euh, et c'est vrai que Facebook a quand même beaucoup souffert d'être une source d'information pas terrible. Euh, donc, euh, voilà, tout ce qui permet d'avancer et d'apprendre, bon, même si je ne je sais, sais pas comment on va arriver à à sauver le soldat Facebook, et s'il
1: le faut d'ailleurs. Ça, c'est une question encore plus vaste qui est peut-être encore plus intéressante. Euh, notons tout de même, je ne sais pas si tu, me, si tu seras d'accord avec moi, euh, que par rapport à, vous vous souvenez, on parlait beaucoup justement de Google News et des demandes de la presse, surtout européenne, euh, d'être compensée pour l'utilisation de contenu etc. de leur contenu, euh, j'ai l'impression que depuis quelques années, euh, la plupart de ces médias ont diversifié leurs sources de revenus. Il y en a beaucoup qui ont des, euh, des, des offres premium, on peut s'abonner. Euh, la plupart des grands sites de presse, je crois, ont des formules d'abonnement. L'essentiel, je ne connais plus de
2: grands sites de
1: presse, par exemple de grands sites de quotidien généraliste,
2: euh, qui n'est pas de version payante.
1: C'est ça. Et donc, j'imagine que euh, c'est un petit peu moins préoccupant, on va dire aujourd'hui, si ça, ce, cette, ce changement se produit, que ça aurait pu l'être il y a quelques années. Euh, si Google, justement, disait, bon, bah ok, vous n'êtes pas content, on coupe les vannes, quoi. Les vannes des, des, des envois de trafic, je veux dire. <rire> aujourd'hui, c'est un petit peu... Même si, bon, si Google fait ça demain, c'est quand même compliqué pour eux. Ça reste un, un, un élément important. Euh, Juste, puisqu'on parlait de podcast sur, euh, sur Facebook, euh, est-ce que tu as lu le rapport de l'IAB euh, et, de, et de PricewaterhouseCoopers, c'est ça Sur le fait que toi et
2: moi devrions rouler sur l'or, <rire> si, si j'en crois, si crois les chiffres.
1: Aux États-Unis, en tout cas, euh, le revenu du podcast en 2021 <rire> s'est établi à 1,45 milliard de dollars. Et Alors 1,45 milliard, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais euh, c'est une progression de 72% d'une année sur l'autre. Et ils, ils euh, attendent une progression euh, qui continue à être impressionnante, presque 50% pour l'année prochaine. Euh, et, qui, et les revenus donc devraient s'établir à 4,2 milliards en 2024, quand même une croissance... Euh vraiment notable. Alors, il y a peut-être un effet Covid, hein, c'est-à-dire coup, il euh, y a eu quand même beaucoup plus
2: de podcasts écoutés, etc. Mais il faut peut-être le mettre aussi en regard du nombre de podcasts créés pendant la même période. C'est <rire> apparemment triplé. C'est pour les écouter. Hein. Ah, c'est tout ce qu'on leur souhaite, mais euh, c'est un gâteau qui s'est agrandi, mais dont, dont le nombre de parts a aussi cru. Donc, euh, mais au moins, c'est vrai que ça, ça soutient une, une, une réelle économie. Euh, on n'a pas de, de chiffre équivalent, euh, par exemple, pour la France encore. C'est un peu pas compliqué. Il hein. y a des vraies régies professionnelles, il y a tout ça. Donc, euh, tout ça va s'organiser, euh, comme ça s'est fait d'ailleurs sur euh, tous les autres médias. Tu as des baromètres de la, de la pub en télé, tu as plein de choses. Euh,
1: mais euh, non, c'est bien, c'est une économie saine, là, pour le coup. Oui, oui. Bon, je vous confirme que mes revenus publicitaires n'ont pas augmenté de 72%. Euh... Bam ben enfin <rire> Mais, mais euh, oui, c'est bien de voir que, bah, on parlait de diversification des sources de revenus, c'est bien de voir que, euh, bah, en l'occurrence, moi, euh, tu sais, aujourd'hui, je, je dis, euh, ça n'a ça, ça pas augmenté de 72%, mais quand est-ce que j'ai mis la pub dans les, dans les podcasts non contributeurs à Patreon ça devait être 2018. Quelque oui, c'est ça, ça j'ai 3 ans, 4 ouais. ans. Et, et, et aujourd'hui, effectivement, ça représente une, une partie euh, non négligeable des revenus, même si Patreon reste la, la base, euh, le, le pilier principal. Euh, mais oui, et, et il y a quelques années encore, euh, la pub dans les podcasts, c'était c'était juste pas possible. Enfin, C'était ah, du bricolage. Ça, ouais. euh, Fallait toi-même aller voir les euh, gens qui, peut-être, voulaient être intéressés. Et puis les... Maintenant, il y a, des, comme tu disais, des vraies régies. D'ailleurs, moi, chez Acast, euh, c'est comme ça que ça se passe. Et, euh, et oui, donc ça professionnalise vachement le milieu. Et quand on dit professionnalise, je sais que dans le milieu du podcast, euh, parfois, c'est presque un gros mot, parce que beaucoup de gens ont commencé par passion. Mais ce que ça veut dire, c'est que du coup, les gens peuvent en vivre. Et euh, je, le, le, le fait qu'on puisse du coup compter sur euh, peut-être re, du revenu participatif, du, du, de la contribution participative d'une un, part et de la pub d'autre part, quand on a un certain, euh, euh, comment dire, un certain nombre de, de téléchargements, une audience euh, qui n'est pas négligeable, eh ben ça fait qu'il y a des gens qui peuvent effectivement en, espérer en vivre. Quoi. Bah oui, c'est même plutôt une très, 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 très bonne
2: nouvelle. Mais je suis d'accord hein, sur la professionnalisation. C'est-à-dire qu'avant... Euh, à la rigueur, tu pouvais avoir une entreprise qui t'approchait en disant :« On aimerait faire de la pub chez vous, mais ça, ça. se passe comment Ça coûte combien Qu'est-ce que mmh. ?» Et d'ailleurs, question auxquelles tu savais pas forcément répondre. Tu vois ce que je veux dire Ah oui, euh... c'est pas ton boulot. Quoi. Voilà, euh, moi aussi, euh, as dû le faire une fois. Moi, j'ai un jour, j'ai envoyé un message à lui au la porte en disant :« On fait comment pour euh, vendre ?» Enfin, euh... <rire> il y a des ratios. Est-ce que je... voilà Et euh, et ça, 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 a quand même beaucoup changé. Euh, moi, j'ai encore eu il y a pas très longtemps. Euh un coup de fil, d'une régie publicitaire qui appartient à une grande radio. NRJ. Et tu vois, c'est chouette. Tu parles à quelqu'un qui te dit « Voilà, je suis la responsable des podcasts. » chez déjà, tu vois, tu dis « Ah oui, ça y est, ce marché est vraiment en train de se structurer, quoi. » Et c'est pas trois billets sur un coin de table. Alors ça, c'est pas fait, mais peu importe. Mais voilà, c'est chouette et c'est sain. Et ça permet aussi d'avoir, j'ai envie de dire, des tarifs un peu standards, Choses comprend, des choses qu'on comprend, un peu de concurrence, enfin, voilà, c'est... Euh... Non,
1: non, moi, j'ai aucun souci avec ça. Euh, Est-ce que tu as des soucis avec... Alors, les transitions sont de moins en moins... Est-ce que tu as des soucis avec euh, l'approvisionnement de puces euh, ah oui, oui, bien sûr eh bien écoute, euh, bah, parce que moi je suis à la tête d'un studio
2: de télé donc euh, on <rire> n'arrête on 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 pas d'acheter, ces Noël tous les jours, on n'arrête pas d'acheter du matériel et, et, et à chaque fois, à chaque fois tu veux une caméra Ah oui mais cette année je veux dire, euh, oui, bah oui, oui <rire> euh, ah oui, très bien ah tu veux du, de, de l'éclairage, même des choses dont de, tu vois, things that you didn't know were things euh, ah tu veux des lumières Ah bah oui mais ah oui mais celle-là, là ça va être septembre, novembre de de cette année Oui euh, Ah d'accord. Non, non, c'est compliqué pour tout le monde. Moi, j'ai des constructeurs automobiles qui te livrent des voitures pas finies. En disant, on les finira quand on aura les composants.
1: Mais elles roulent, hein, c'est bon. Hein. Mais bon, alors le <rire> truc sur l'écran, là, euh, il <rire> va falloir être patient. Eh bien, écoute, euh, il va vraiment falloir pa être patient parce que euh, d'après l'ami Pat Gelsinger, le PDG d'Intel, euh, son estimation à lui, c'est que ça ne va pas se euh, calmer avant au moins 2024. C'est marrant parce que jusqu'à il y a quelques mois, on se disait, bon, allez, 2022, ça devrait bien se passer, ça devrait commencer à revenir à la normale 2022, peut-être fin 2022. L'année dernière, on disait fin 2021. Maintenant, euh, j'ai l'impression qu'ils qu essayent de voir un petit peu plus réaliste. Alors, c'est leurs estimations maintenant, peut-être qu'elles vont continuer à être repoussées. Hein, mais pour lui, c'est au moins 2024. Et ce qui est intéressant, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que les fabricants de puces, commencent à demander aux autres fabricants de puces la priorité pour leur livraison, parce qu'ils euh, disent « nous, on a des problèmes pour euh, fabriquer et pour mettre en, en ligne des euh, nouvelles usines, donc pour faire euh, en sorte que la pénurie euh, se, se termine le plus rapidement possible, bah, il faut livrer en priorité ceux qui en fabriquent ». Parce que même eux euh, ne réussissent pas à, à, à avoir suffisamment de, de fournitures, de matériel, de puces, pour pouvoir en fabriquer plus. Donc ils, sont, ils ont fait le tour euh, des, des, des autres fabricants en disant bah, « Livrez-nous d'abord » plutôt que justement les fabricants de voitures et ce genre de choses, et de lumière pour studio, euh, pour qu'on puisse travailler ensemble, pour que ça se termine le plus vite possible.
2: C'est là que tu vois la puissance euh, à rebours, j'ai envie de dire, des écosystèmes. C'est-à-dire que tout à coup, quand tout marche, c'est génial ça va très vite. Enfin, tu vois, c'est c'est pourquoi est-ce que l'essentiel de l'électronique est au sud de la Chine Bah parce que c'est facile pour eux. Si t'as des 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 fournisseurs sont à une heure de toi, voire à une heure d'avion pour aller à Taïwan, etc. Et, et en revanche, dès que la chaîne d'approvisionnement se brise, dès qu'il manque un truc, et eh ben ça y est, tout s'effondre. C'est-à-dire que tout à coup, euh, même si t'es, j'ai pas es Nvidia, tu fais des cartes graphiques. Ok, c'est super. Ah oui, mais il faut quand même les trois transistors, le machin, le condensateur, le truc. Ah ben le condensateur, il y en a plus. Ah ben <rire> mais on fait quoi, chef Ah ben faut en trouver un autre. Ah mais faut tout en développer Enfin, et là c'est un bordel sans nom. Et, et euh, non non, il y a des gens qui doivent jongler en ce moment. Euh, et on le, nous ce qu'on voit, c'est on, on, on est tous en tant que consommateurs, juste au bout de la chaîne. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai commandé mi-avril des choses chez Apple. Euh, je n'étais pas habitué à, ce que, à commander des trucs chez Apple et qu'on me dise, bah -juin. Ouais. juin. Alors que, tu vois, c'est genre, je dirais quoi Ben, un MacBook Air. Oh là là, <rire> oh, mais, oh monsieur, hein, MacBook euh, Alors euh, vraiment, mais vous voulez, euh, <rire> ah vous voulez choisir la couleur en plus Non, attendez, je, voilà. Et, bah, le, et le Mac Studio, la machin que vous venez de sortir. Ah, vous voulez un truc récent Non. Euh, <rire> eh, non mais, bon, voilà. Et euh, mais c'est et c'est pareil partout. Et, euh, et on n'en voit pas la fin parce qu'en plus ça, ça a un côté euh, euh, cercle vicieux. C'est-à-dire que les gens changent du coup, essaient de trouver d'autres fournisseurs. Enfin, ça
1: ne ah, pas. Le truc. Le, le truc qu'on qu constate vraiment, c'est que c'est un truc qui, qui a été, oui, euh, provoqué par la pandémie, parce que tout le monde s'est mis à acheter plein, mais c'était un truc qui, était, qui bouillonnait déjà avant, en fait. Et c'est pour ça que ça dure tellement. Parce que, rappelons-le, ce n'est pas qu'on enfin, fabrique moins de puces, on en fabrique toujours autant, voire plus. Mais c'est la demande euh, qui a explosé et, et, et qui, dont on se rend compte qu'elle affecte tous les secteurs de l'industrie. Tu parlais de voitures, on en a souvent parlé, les éclairages, il les... n'y a pas un qu'on fabrique aujourd'hui qui a pas besoin de puces et en l'occurrence les fabricants de puces ont aussi besoin de puces pour euh, fabriquer les machines qui vont fabriquer les puces et donc euh, voilà ils demandent à être euh, à être livrés d'abord ce qu'on peut comprendre moi d'abord euh, tant qu'à choisir euh, je me dis peut-être eux d'abord mais s'ils peuvent m'envoyer mes trucs que j'ai commandé avant ça serait très sympa euh, un petit mot pour remercier les gens qui ont laissé des commentaires sur iTunes euh, j'avais demandé sur Twitter pour le, le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu euh, si les gens pouvaient laisser des commentaires parce que je, vous savez on a ce petit moment au réveil où euh, on voit qu'il y a des gens qui ont mis des commentaires pas gentils, pas juste pas, juste pas gentils mais euh, juste euh, pas constructifs on va dire euh, pour rester poli et, euh, et du coup j'avais demandé il y a eu beaucoup de commentaires, donc vraiment un grand 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 merci, je ne m'y attendais pas. Donc juste voilà, je, pour tous ceux qui ont pris le temps d'aller le faire, euh, je vous fais des gros gros bisous parce que mine de rien, euh, bah, comme avec les autres plateformes, iTunes c'est important et quand les gens découvrent un, cherchent un podcast tech, ils vont voir le rendez-vous tech, scroller et puis voir les commentaires et qu'ils voient des trucs vraiment euh, on va dire, euh, critiques sans justification, peut-être que ça va les refroidir donc ça m'aide énormément, merci à vous et bien sûr, merci à tous ceux qui soutiennent le euh, rendez-vous tech sur Patreon, patreon.com slash rdvtech euh, la pub, c'est cool. Euh, le Patreon, je préfère. Et en plus, ça offre une indépendance, vous le savez. Ça me permet de choisir ce que je fais. Et je, je peux, euh, s'il y a un truc que je ne veux pas faire, ben je dis, bah ben non, je ne fais pas. Tout simplement. Et c'est un luxe que me permet votre contribution au Patreon sur patreon.com slash rdvtech. Donc, un grand grand merci à tous ceux qui apprécient l'émission et ce que je fais suffisamment pour aller y faire un petit tour et me payer un petit café ou Petit pain au chocolat, je suis à Paris, je peux vous dire que les pains au chocolat, ça. Ça te, ça te manquait Ah, oh, mais tu. Ça me manquait à moi. Mais en plus de ça, j'avais très hâte que mes enfants comprennent ce qu'est le, le plaisir d'aller à la boulangerie le matin. Ah tu ouais. sais. Et, euh, et là, c'est bon, ils ont bien compris. <rire> Papa, <rire> on peut aller prendre un pain au chocolat Mais encore aujourd'hui Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Ouais. Je, je que ah, ça fait
2: partie des choses qui font que c'est très difficile. Moi, je, je t'admire beaucoup de euh, plusieurs fois expatrié. Euh, moi, qui euh, suis comme toi et qui est épousé une étrangère, euh, <rire> voilà. Il arrive qu'on se projette en se disant tiens, si on allait, euh, elle c'est au Canada, toi c'est en Finlande. Enfin, c'est un peu la même. Hein, j'ai l'air et, euh, et dans les grosses grosses
1: difficultés, c'est euh, non mais pour le fromage, on fait comment <rire> <rire> Mais tu sais, alors euh, j'ai vécu à différents endroits. Le Japon, ça allait, mais c'était différent, bien sûr. La bouffe, tu vois, c'est... Mais... C'est merveilleux, mais pour le fromage, il faut oublier. C'est ça, exactement. Euh, et puis même le pain, euh, bon, moi, c'était il y a un moment, hein, mais euh, même le pain, c'est un petit peu compliqué. Il y a, y a du pain au Japon, mais c'est pas, pas le même, quoi. La bonne baguette, tu vois, en Finlande, on achète des baguettes de temps en temps, mais j'explique bien à mon fils, hein, c'est la baguette qui n'est pas de la baguette, tu vois. Lui, il aime bien, mais... Euh, Comment ça, c'est pas de la baguette Bah, c'est pas de la vraie baguette ah oui, c'est pas fait pareil. Bah non, non, c'est pas, pas croustillant, c'est pas. faut pas les pareil. faire toi-même. Écoute, euh, je vais commencer à y réfléchir parce que, euh, mine de rien, le, le voyage, pour, juste pour venir manger de la baguette, c'est un peu compliqué. Non, mais ça se justifie. Moi, je connais des gens, tu vois, par exemple, des Américains ou des Français qui habitent aux États-Unis. Ouais. Euh,
2: typiquement, ils débarquent à Charles de Gaulle, souvent par un vol qui arrive le matin, parce que tu passes la nuit dans l'avion. Le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils vont au café à Paris, et, euh... <rire> ou alors ils rentrent dans la boulangerie, parce qu'en plus, de toute façon, t'es mené par l'odeur, t'as même pas besoin de chercher Google
1: maps. Non, mais, mais vraiment, clairement, hein, le truc euh, en Finlande qui me manque le plus, mais c'est la bouffe. Y a aucun... Et comme je disais, je, je plaisantais en, en début d'émission. Bon, pardon, on fait une petite aparté. Hein, là... Oh, ça n'arrive jamais. Hein. <rire> mais je plaisantais en début d'émission. C'est pas, alors bien sûr, la boulangerie, le bon fromage du fromager, machin. La, la... Vraiment, clairement, ça compte. Mais le truc qui compte le plus, en fait, c'est au, 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 quand tu vas faire tes courses comme Quelqu'un de normal qui va pas forcément bouffer, euh, tu vois, chez le traiteur euh, <rire> tous les jours, tu vas faire tes courses, tu vas acheter des trucs dans le supermarché. C'est là que ça, ça devient vraiment pénible au bout de euh, quelques mois, quelques années parce que la qualité de la bouffe, c'est vraiment pas la même. Avant, ah, bon ah, mais, bah, non, mais ça n'a rien à voir, ah ça rien à ah voir. voir. mais, mais ils, ont pas, ils ont pas la culture, ils ont pas le même beurre. Ça, je sais. Ah bah, alors, ça, moi, <rire> un pote de ma femme, il venait en France. <rire> il prenait des, des glacières et il mettait son beurre dedans il achetait wow. son beurre en France et il le ramenait en Finlande tu vois il se faisait des stocks pour quelques semaines euh, enfin quelques temps euh, à chaque fois qu'il venait. Ah, je connais oh des ouais, gens
2: qui ont fait un, un, un business à importer du beurre bordier tu vois qui est du beurre de mmh. très haute volée euh, aux états unis comme ça t'imagines importer du beurre le truc <rire> le pas le plus stable au monde dans l'ensemble <rire> et euh, non non il y a, y a un business derrière ça parce que c'est vrai que de toute façon vous n'estimez pas le bonheur la, la France est un paradis peuplé de gens qui ils sont persuadés qu ils sont en enfer et euh, il suffit d'aller faire un peu des tours à l'extérieur pour voir que
1: oui, il y a plein de trucs passionnants dans le monde, mais, mais quand même, euh, voilà vous ne trouverez jamais le même croissant. Exactement, le même croissant ou je, je vais faire plaisir des gens ou la même chocolatine. Ah. <rire> euh, tiens, il euh, y a un truc qui va faire plaisir aux fans d'Android, peut-être, même si à vrai dire, tu sais quoi, la plupart s'en foutent. Euh, Google I.O arrive demain. Donc, euh, petite estimation rapide. Qu'est-ce qu'il y aura Pixel Watch, la, la ouais, première, enfin, montre. Ça y est. Ouais. première montre de Google. Euh, ils ont beaucoup collaboré avec la, la Galaxy Watch 4. Donc, euh, ça sera peut-être un truc comparable. Un nouveau téléphone, un Pixel 6A. Euh, toutes ces dernières années, il y avait, après le, la présentation du nouveau Pixel, le truc un peu moins cher la version A qui était présentée à la Google IO et puis euh, des nouveautés pour Android 13 des euh, Pixel Buds Pro qui serait donc une version un petit peu plus chère des Pixel Buds euh, comment il s'appelle A series je sais plus euh, qui avait été présenté il y a il y a quelques temps mais bon vraiment le, le, la grosse star ça devrait être la Pixel Watch euh, c'est c'est un move intéressant de Google parce que on sentait qu'ils abandonnaient un petit peu, les. Euh, on en parlait la semaine dernière d'ailleurs, ils abandonnaient un petit peu l'informatique portée, les montres, ce genre de trucs, et puis ils ont racheté euh, Fitbit, ouais. et, et là, tout à coup, euh, la Pixel Watch revient, et, et on sent, alors, euh, peut-être que je présume un peu, mais on sent que c'est parce que l'Apple la, Watch ne s'étant pas cassé la gueule, et au contraire, continuant à trouver sa place... Bah Google se dit ok sur ce truc on a peut-être fait un pas en arrière mais là il faut qu'on ait notre, notre offre aussi quoi. même si c'est incomparable en termes de chiffres mais évidemment ils peuvent pas se, se, se désengager
2: totalement d'un marché qui est un marché réel maintenant et qui en plus marche main dans la main avec, avec le reste de leur écosystème etc. même si bon tu vois il y a toujours les mêmes questions autour du pixel chez Google parce que ouais. ils font des chouettes smartphones ça se vend ouais petitement enfin c'est pas voilà et euh, avec toujours cette, cette vertu qui est de dire, non, non mais on montre le chemin aux autres constructeurs et on, en gros on met, le, on met la barre là où on veut que le niveau des smartphones soit ok je sais pas, je sais pas si ça marche pour eux mais euh, au moins ça permet d'annoncer des trucs à Google
1: I.O. <rire> et euh, la Pixel Watch, oui, il y a cette question d'écosystème parce que, euh, mine de rien, sur ce point, bah, les Watch Android, il y en a, hein, euh, ça existe, mais ce n'est pas aussi intégré que l'Apple Watch l'est à l'écosystème Apple. Et du coup, peut-être que là, ils vont faire des choses qui sont seront intéressantes pas tant du point de vue de la watch en elle-même, même si oui, on pourrait avoir des choses euh, intéressantes mais peut-être euh, l'intégration au reste de l'écosystème Android qui pourrait euh, être euh, un petit peu plus motivante pour les autres constructeurs. Et c'est vrai que Samsung, sur ce point, fait déjà les choses très bien avec, euh, avec son écosystème à, à eux. Euh, tiens, en parlant de mobile, euh, Epic relance Fortnite sur iOS Comment s'il fait Oui, et je... eh bien évidemment, c'est par le cloud gaming, le streaming de jeux vidéo, et en partenariat avec Microsoft. C'est-à-dire que, euh, bah, pour le coup, Apple n'autorise toujours pas les apps de streaming de jeux vidéo. On va pas vous refaire tout le film, mais Epic qui est plus qu'en froid avec Apple puisqu'ils voudraient pouvoir euh, installer leurs apps et leurs euh, leur euh, magasin d'app même sur les appareils iOS et se, se défaire de la commission de 30% d'Apple, euh, bah, ils ont provoqué le retrait de Fortnite de l'App Store. C'était il y a un moment, hein, ça fait quoi Ça fait plus d'un an déjà C'est longtemps. Ah oui, ça fait presque deux ans. Ouais. et bien, ils reviennent donc sur iOS par le Xbox, Xbox Cloud Gaming, le service euh, Game Pass de Microsoft. Vous savez, hein, c'est ce service d'abonnement euh, pour lequel on paye entre 5 et 15 euros, on va dire, par mois. On a accès à tout un catalogue de jeux y compris quand on prend l'offre Ultimate qui est la plus chère, euh, en streaming de jeu. Donc pas besoin d'avoir une machine puissante, on peut même le faire par le navigateur. Le jeu s'exécute sur les serveurs de Google, euh, un petit peu comme euh, Netflix qui vous envoie en streaming votre, euh, votre série ou votre film. Et on a euh, la manette dans les mains et on joue sur les serveurs de Google, mais à distance. Là où c'est hyper intéressant avec Fortnite, c'est que Fortnite est un jeu free to play, donc gratuit. Et ce que fait Microsoft euh, dans le cadre d'une poussée du euh, jeu vidéo par cloud un petit peu plus grande encore euh, qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'a pas besoin d'être abonné au Game Pass pour jouer à Fortnite par le cloud streaming du Game Pass. Donc c'est le premier de ces jeux gratuits qui sont disponibles n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quelle machine, simplement en allant sur... Alors c'est quoi C'est xbox.com, slash play, un truc comme ça. Vous allez dans votre navigateur aujourd'hui sur iOS, vous allez sur xbox.com et vous pouvez jouer à Fortnite depuis votre navigateur. Je te, je te laisse, j'ai un truc à faire. Là. <rire> non, mais c'est intéressant parce que euh, c'est vraiment euh, le début de cette extension, de cette expansion plutôt, euh, du, du, du cloud gaming à, à une, un accès sans abonnement. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de jeux qui pourront être accessibles partout, sur tous les téléphones, sur tous les appareils du monde, euh, parce qu'on n'a pas besoin d'une grosse machine. Il suffit d'avoir une grosse connexion, par contre. Google a racheté Raxium. Tu sais ce que c'est que Raxium
2: Eh ben maintenant je le sais parce que j'avoue que ça m'avait <rire> un petit peu échappé. C'est un
1: fabricant de, de technologies d'affichage. Exactement, euh, de micro LED et leurs euh, leurs écrans sont surtout utilisés dans la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Alors là encore, peut-être que un peu comme les les les, les montres ils ont fait quand même un ou deux pas en arrière sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée chez Google, euh, mais là, ce n'est pas le premier signe qui semble indiquer que... Bon, en l'occurrence, c'est des écrans, pas que, ils n'ont ils ont pas d'écran chez Google, hein, mais ils sont beaucoup plus... Euh, ils consomment beaucoup moins d'énergie, on va dire. Donc, pour un appareil qui ne soit pas connecté, euh, ça peut être hyper utile d'avoir un écran en micro-LED qui consomme moins, et donc, euh, on se doute que Google est en train de développer de nouveaux euh, appareils de réalité augmentée et réalité virtuelle, ce n'est pas les seuls, donc euh, ce n'est pas que, comme je le dis souvent, la réalité, augmentée, euh, enfin, la réalité virtuelle a disparu, pas du tout. Mais par contre, peut-être qu'elle est en train d'avoir euh, un potentiel second souffle après l'arrivée d'Oculus il y a quelques années et euh, du PSVR, etc. Il y a le PSVR 2 qui arrive, il y a Apple qui travaille sur son projet secret, semble-t-il, Google encore... Là, on est quand même bien positionné pour avoir une nouvelle étape dans cette technologie. Un, un nouveau triumvirat,
2: <rire> une nouvelle son trinité. Non, c'est intéressant parce qu'évidemment le micro LED a plusieurs intérêts. D'abord, c'est extrêmement lumineux, euh, donc ça permet d'imaginer des choses en air, par exemple, pour des dispositifs qui fonctionneraient à l'extérieur. Euh, plus d'autonomie parce que moins de consommation électrique. Le micro LED, par essence, est quelque chose de beaucoup plus, comment dire, flexible et modulaire euh, que ce qu'on fait avec du LCD. Donc, euh,
1: ouais, non, c'est c'est intéressant, mais alors, euh, tout ça est quand même très préliminaire. Hein. Très préliminaire, c'est sûr, euh, mais ce qui, est peut -être, euh, ce qui sera différent de la fois précédente, c'est un petit peu comme le, de, de quand on parlait tout à l'heure, le truc qui arrive bientôt depuis, euh, depuis des années, la technologie d'informatique quantique. Euh, là, on, 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 on se dit que ça va peut-être plus trop tarder quand même, hein, cette réalité augmentée. Et là où ça sera différent, c'est que contrairement au Google Glass, D'il y a quoi, 15 ans maintenant euh, Mais non, pas 15 ans. Mais non, Google Glass, euh, ça fait longtemps. Google Glass, ouais, ouais ça fait une bonne dizaine d'années. Ouais, c'est ça, c'est pas bon, peut-être pas 15, mais euh, Google Glass, tiens. Utilisons Google, ah non, utilisons Brave pour avoir des informations sur Google Glass. Euh, Google, vers 2011, euh, hein, lancé sur la création, le système Google Glass, sommes désormais au point mort en 2014. Donc, tu vois, on est à 10 est ans. C'était trop tôt. C'était trop tôt. Mais oui, c'est ça. C'est que la réalité virtuelle a vraiment euh, eu un, un, une explosion avec euh, Oculus. Là, ce n'est pas que le retour de la réalité virtuelle qui est intéressante. C'est peut-être enfin l'avènement de la réalité augmentée qui a d'autres usages, puisqu'on n'est pas juste coupé du monde. Essentiellement, la réalité virtuelle, on va dire, c'est beaucoup le jeu vidéo. Euh, la réalité augmentée pourrait avoir beaucoup d'autres usages. Bon, On verra si ça se produit. Euh, Apple travaille dessus depuis longtemps. Euh, ça devrait arriver l'année prochaine, depuis 2-3 ans. Donc, euh, on va Donc à... c'est pour demain. C'est pour demain. <rire> euh, tiens, des news un petit peu plus, euh, un petit peu plus diverses. Euh, alors, tiens, avant un, un article que j'ai trouvé hyper in intéressant dans le monde sur un problème dont j'entends parler depuis un, un bon moment. Euh, c'est le problème des gens qui voient leur connexion à la fibre coupée sans prévenir. Et qui ne comprennent pas pourquoi. Euh, dans l'audience du rendez-vous rendez tech et du rendez-vous jeu, euh, j'ai eu beaucoup de témoignages en ce sens, des gens qui me disent Mais euh, moi, tout à coup, j'avais plus la fibre. J'ai appelé les techniciens de, alors l'opérateur que c'est, hein, ça peut être Orange Free, SFR, ou Bouygues, euh, ils sont tous un petit peu logés à la même enseigne, et ils sont venus réparer, deux semaines plus tard, ça s'est recoupé, ils sont venus réparer, ça s'est recoupé. Et à force, parce que c'est quand même des gens qui sont un petit peu technophiles, ils, sont, ils ont investigué et beaucoup se sont rendus compte qu'ils euh, allaient dans l'armoire de connexion de l'immeuble euh, et ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas assez de connexion pour le nombre d'abonnés dans l'immeuble et que donc les prestataires qui étaient mal payés, euh, qui étaient hyper pressés, venaient de voyer un autre client qui n'avait pas la fibre. Et ben, clac, tu débranches la fibre de, de, de quelqu'un au hasard, tu branches ton client tu peux euh, appuyer sur le bouton euh, opération effectuée. Problème résolu. Rappelles. Voilà. <rire> et tu te barres. Et du coup, il y a quelqu'un qui a plus à fibre. Personne ne comprend pourquoi. Euh, et c'est marrant parce qu'il y a même des gens qui me disaient euh, à force, euh, j'ai mis un petit autocollant sur mon, euh, mon, mon brin euh, de, de, de fibre un petit autocollant où ça disait, euh, ne surtout pas débrancher, tu vois. Ouais, mais c'est pareil dans les <rire> zones résidentielles, c'est-à-dire que tout à coup, le, a, a, avant, le monde était bien
2: organisé, il y avait un seul opérateur, <rire> tu vois, avec des techniciens salariés qui venaient avec leur camionnette bleue et qui, était, qui avaient la seule clé de l'armoire. Et évidemment, maintenant que tout ça est partagé entre tous les opérateurs qui, en plus, font appel, alors je ne sais pas comment c'est organisé, il faudrait creuser dans le truc, mais à des prestataires tu vois, un peu payés au lance-pierre, parce qu'évidemment, c'est quand même un, un peu de nivellement par le bas euh, pour pour installer la fibre, euh, que quand ça se passe bien, c'est super. Moi, j'avoue que, voilà, quand on installé la film chez moi, euh, tu vois, deux jours après mon emménagement euh, il y a trois ans, euh, j'ai trouvé ça génial. Euh, mais je vois l'armoire qui est dans au coin de ma rue, là. Et il y a des fois, je la vois avec la porte qui baille. Et je me dis, non mais... <rire> et là, j'ai juste l'image de mon fils avec des sécateurs à la main, genre hey, « Mais c'est rigolo, tiens <rire> !» ah, Voilà. et euh... ah, qu il
1: qu'il y a eu des dégradations il euh, n'y a, a pas si longtemps, justement, dans... Ah oui, puis là, des dégradations qui avaient des... l'air volontaires et coordonnées
2: ça, oui. sur là des... C'est peut-être pas juste l'armoire du quartier Donc ça, ça pose d'autres questions De
1: ville à ville, il y a eu des villes qui ont été coupées Mais, Pardon, oui, donc mais le fait problème, que tout,
2: tout le monde puisse intervenir Et personne ne soit vraiment, vraiment responsable On le ça. voit, produit quand même des situations qui ne sont pas très agréables Pour l'usager pour qui lui n'y peut
1: absolument rien et, et du coup, l'article euh, du, du Monde formalise un petit peu ses préoccupations avec une petite enquête qui montre que euh, ça peut toucher 15 à 20 des abonnés. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous coupés en même temps, hein, mais qu'ils peuvent avoir eu des, des problèmes. Et clairement, euh, le, la cause, bah, c'est de la sous-traitance, euh, un manque euh, de disponibilité de, de connexion, hein, mais une sous-traitance qui est faite euh, sans responsabilisation. Et puis souvent, comme euh, on l'a vu avec... Euh, les, des livreurs Amazon par exemple, des gens qui n'ont pas le temps, qui sont payés au lance-pierre, ce qui semble-t-il, alors moi je ne suis pas à Paris, mais euh, semble-t-il, ça, ça a évolué depuis quelques mois. Euh, J'ai eu plusieurs retours de gens qui me disent bah, maintenant les livraisons Amazon, ça se passe beaucoup mieux. Ah euh, oui c'est. Ah, bah, de... oui, enfin, moi, je sais pas, parce que j'ai déménagé, donc je suis passé d'une situation
2: compliquée à une situation où tout marche tout le temps. Ouais. Donc, c'est forcément. Voilà. Et je veux pas accabler, mais mon chronopost c'était l'enfer. Et <coughs> des gens, c'est qui passent, t'es là, mais ils sonnent pas, et ils te mettent un avis de passage en disant, vous n'étiez pas là. Tu rigoles, on était cinq dans l'appart. Ça, ça, la base, la base du métier. Ou alors qu'ils appellent en disant, faudrait descendre. Ben, c'est vous le livreur ou c'est moi, chérie Enfin, euh, tu vois, bon, bon ça c'est terminé. Voilà, maintenant j'ai des livreurs formidables qui passent à dite, euh, le jour, machin, même le dimanche. Alors que j'ai vraiment pas besoin qu'on me livre des trucs le dimanche, mais
1: bon, soit. Euh, donc, euh, oui, oui, ça, ce qui veut dire que tu vois, ça peut bien se passer. Et justement, euh, j'ai l'impression que là, c'est euh, Amazon, parce que. Pour le coup, sur Paris, en tout cas, euh, la, la règle, c'était, bah, tu te fais pas livrer chez toi parce que ça arrive pas, de toute façon. Donc, euh, ça a affecté, ça commençait commencé à affecter leur business. Et du coup, j'imagine qu'ils ont mis un petit peu plus de soin, un petit peu plus d'argent, euh, arrêté les, les, les rythmes infernaux pour les livreurs qui avaient euh, une heure pour faire 15 livraisons à, à différents quartiers de Paris. Et... Bon, en tout cas, pour certains, euh, un petit peu anecdotiquement, ça, ça semble s'être amélioré. Et c'est un petit peu le problème qu'on a avec ces histoires de fibres. Euh, et le gouvernement commence à s'y intéresser, parce que ça dure depuis un certain temps déjà. Et les opérateurs se sont, eux aussi, engagés euh, à améliorer la situation, à euh, bah, peut-être mieux gérer la sous-traitance, etc. Donc, peut-être que ça arrivera, mais, mais c'était marrant, parce que c'était vraiment un truc qu'on sentait, et qui, a été euh, un petit peu confirmé par cet article de, de, du Monde que j'ai pas mal apprécié. Euh, donc, les sujets un petit peu rigolos que je voulais évoquer, enfin euh, rigolos, on va rire euh, jaune, euh, <rire> peut-être bientôt. Est-ce que tu as vu ce test d'un essaim de drones euh, qui vole en, bah, en essaim, en fait, euh, conne tous connectés ensemble dans une forêt, euh, c'est une, 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 une euh, un test d'une université chinoise. Euh, ils volent ensemble dans une forêt de bambous et ils se perdent pas. Ils évitent les bambous et ils peuvent voler à une vitesse complètement folle euh, dans la forêt. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que tu te dis bah quel intérêt de faire voler plusieurs drones à la limite t'en fais voler un, bon, ça suffit. Et ben l'intérêt qu'ils montrent dans leur test en vidéo, c'est que tu peux suivre quelqu'un. Tu vois T'as une vingtaine de drones qui volent en même temps. Et même s'il y en a un qui perd le contact visuel avec euh, quelqu'un qui se déplace, bah les autres, ils prennent le relais. Alors là, ah, c'est fait de, de l'intelligence collective. Euh, c'est pas du tout flippant, ton histoire. Hein. Tu sais, tu te promènes dans la forêt, t'es en train de... <rire> <rire> Mais c'est exactement ça. Exactement... Ils montent dans la vidéo, tu sais, alors ce drone a perdu la cible, ce drone, il met des obstacles, des trucs du genre. Et puis, t'as les images de tous les drones en même temps qui suivent la, la cible. Et évidemment, tu penses immédiatement à Skynet, quoi. C'est euh, voilà. la, la militarisation du truc tout de suite. Et bah oui, du coup, les drones, ils te suivent, ils te perdent plus parce qu'il y en a 20 qui sont sur toi. et Il leur manque un petit canon pneumatique avec des aiguilles empoisonnées et on est bien. <rire> on rigole, mais oui, à moitié. Euh, L'autre truc que je voulais mentionner, qui part un petit peu de la tech, mais ça me semblait euh, intéressant, c'est euh, de, euh, de la recherche dans la décomposition des plastiques euh, par des enzymes. Alors, ça existe déjà hein, euh, des enzymes qui vont décomposer les, les plastiques, mais là, il y a de nouvelles euh, enzymes qui décomposent en euh, quelques heures au lieu de euh, plusieurs jours, plusieurs semaines et qui peuvent du coup décomposer le plastique. Alors oui, évidemment, euh, la vraie option, c'est d'arrêter d'utiliser du plastique. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais ce n'est pas possible partout. Euh, et puis, il y a des endroits où vraiment le plastique est hyper pratique et, <rire> et on ne peut pas faire sans. Donc euh, voilà, le, la recherche du, euh, dans le domaine de la décomposition du plastique, au lieu de le laisser se décomposer en 200 000 ans, ben, ça pourrait offrir une option pour certains cas extrêmes où euh, il peut être euh, euh, nécessaire d'en avoir. Parce que pour l'instant, on, on essaie d'apaiser sa, sa conscience en disant «
2: Non, non, mais je l'ai mis dans le bac bleu, <rire> je
1: recycle, donc oui. c'est bon. Euh, » Oui, mais ce qui se passe après, hmm, bof. Exactement. Euh, allez, les sujets qui fâchent tout petit peu euh, juste un mot sur l'Ukraine et la Russie euh, pour mentionner que selon Aptopia au, depuis le début de la guerre en Ukraine euh, le téléchargement de VPN en Russie est passé de euh, 15 000 euh, avant la guerre de, de téléchargement par jour hein, de 15 000 à 475 000 euh, par jour ah oui quand même aujourd'hui donc les Russes sont quand même, tu vois, ils, ils, ils savent ce qui se passe un petit peu, quoi. 475 000 par jour, par jour en mars.
2: Oui, clairement, enfin, c'est difficile de cacher la réalité d'un truc pareil pendant très longtemps, parce que, voilà, c'est pas... Euh,
1: euh, sauf si t'es la Corée du Nord. Mais après, être la Corée du Nord, c'est un choix. Exactement. Euh, donc, sujet qui fâche, on va parler d'abord de NFT, crypto, tout ça. Et puis après... T'as acheté des NFT, toi non, ben non. Eh ben tu vois, donc ça, ça ne fâche personne autour de cette table. <rire> non, par contre, j'ai acheté des crypto-monnaies. Euh, curiosité professionnelle, tu vois. Je comprends. Euh, je, je, je le, le dis euh, par souci de transparence. Il euh, n'y aurait pas forcément besoin, parce qu'on va dire que je n'ai pas forcément gagné d'argent sur ces achats-là, tu vois. Ce serait peut-être un petit peu le contraire. Mais on constate euh, que tout le secteur de la crypto... Est un peu en train de dévisser. Euh, ça va de. Alors, c'est dans tous les sens. Hein. Certaines interprétations de, des ventes de, de NFT sont euh, plus roses ou plus noires que d'autres. Bon, clairement, euh, l'effervescence est plus qu'elle était il y a quelques mois autour des NFT. Certains prédisent que ça y est, c'est la fin, c'est terminé. Je ne suis pas aussi euh, définitif que ça, mais clairement, il n'y a plus, une, y a plus euh, la même effervescence. Les bitcoins sont euh, tombés euh, très succinctement sous la barre des 30 000 dollars, le bitcoin. Ils sont montés euh, au-dessus depuis, mais 30 000, c'est un petit peu la barre symbolique. Mais au-delà de ça, euh, il y a toute l'industrie de euh, la DeFi, la Decentralized Finance, euh, qui a quand même pas mal dévissé en bourse après des euh, entrées en bourse assez... Euh, euh, fanfaronnesques. <rire> euh, mmh. <rire> et, et, et donc là, on a des chutes qui sont sensibles. Bon, il faut avouer que c'est euh, tout le secteur euh, de la tech, voire même de l'économie qui est un petit peu en train à la bourse qui ne se portent pas super bien. Euh, mais, mais justement, j'ai euh, lu des analyses intéressantes qui disaient bah « Oui, mais c'est une question de taux d'intérêt. » Là, euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était plus intéressant de placer son argent ailleurs. Et euh, donc, beaucoup cherchaient euh, des, 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 des endroits où placer qui, étaient, euh, qui pouvaient offrir des retours intéressants. Et donc, ça alimentait euh, l'effervescence autour des crypto-monnaies, des, des NFT, etc., et puis là, ça bah, est un petit peu en train de s'inverser. L'argent, le, le gros argent va ailleurs et donc bah, surtout on voit il y a une, une
2: corrélation en fait de, de ces cours là avec ceux d'investissements plus traditionnels c'est à dire qu'on voit ça. que ça se passe à un moment où le Nasdaq va pas bien <rire> le New York Stock Exchange des enfin voilà les valeurs traditionnelles des aussi donc en fait c'est probablement le fait euh, dans, en bonne partie de gros investisseurs institutionnels qui retirent leurs investissements de trucs qui leur font un petit peu peur ou en tout cas la, la volatilité leur fait plus leur fait un peu plus peur que d'habitude euh, alors, c'est vrai que ça, ça écrase un peu du, du, du talon, euh, tu vois, les, les, les tenants du... Non, non, mais de toute façon, le Bitcoin, c'est la valeur refuge quand la bourse va mal. Apparemment pas. Euh, mais, mais tout ça se passe à peu près dans les mêmes ratios, donc... Euh... Bon, ce que ça dit de ce qui va se passer à long terme, c'est pas grand-chose. que sur les NFT, oui, on a vu, enfin, c'était quand même, c'était bubble hein. issue, ça faisait quand même des bulles partout. Il euh, y avait des utilisations de ces trucs-là qui n'étaient pas forcément très recommandables. Enfin bref, mais euh, et de fait, on est très très loin des plus hauts de, de l'automne dernier, euh, donc c'est bien, c'est un marché qui, est, qui va qui va s'assainir. La technologie en elle-même, elle est là pour rester parce qu'elle peut servir à plein de trucs, euh, à la fois pour les créateurs à la fois pour, pour mille choses, pour les entreprises aussi. Donc voilà, tout ça n'est pas mort. Enfin, Ce n'est pas la peine d'annoncer la, la, la mort des cryptos, des NFT et du reste. Ouais. Euh... <coughs> Après, moi, bon, il y a un site que j'adore qui s'appelle euh, Web3 is going great. <rire> Et qui, justement, recense euh, toutes les nouvelles euh, avec, tu vois, l'argent volatilisé, les, les, les trucs effondrés, les projets qui n'existent plus, les créateurs de, de coins qui ne répondent plus au téléphone. Enfin, bref, euh, je,
1: je vous le recommande chaudement. C'est intéressant parce que c'est tellement euh, polarisant ce débat. Il y a les gens qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir dire oh « bah, Tu vois, je te l'avais bien dit, euh, c'est de la merde, ça marche plus, euh, ça s'est cassé la gueule, tout le monde a perdu son argent, machin. » Et il y a des arguments pour, euh, pour aller dans ce sens-là. Et puis, il y a les, 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 indéboul... Comment dire les inébranlables, les indéboulonnables, les gens qui sont les, les mordicus, tu vois. « Ils disent, Non, mais tout va bien, ça va changer. » Les crypto-maximalistes. C'est ça euh, et, et bon, très certainement, la réalité est, est ni dans un extrême ni dans l'autre. Non,
2: mais ils auront peut-être raison à la fin, mais c'est oui. quand la fin c'est faut se souvenir. C'est un peu comme la bulle Internet. C'est-à-dire que euh, le fait que personne n'avait menti euh, sur ce qu'était la, la promesse dit-il à l'instant où tout à coup j'ai une notification de livraison Amazon. Enfin, tu vois, c'est <rire> voilà. <rire> et euh, bon, personne mentait à l'époque, à la fin des années 90, sur la promesse euh, du commerce en ligne, de tout ça. C'est juste que bah, il fallait un peu de temps pour que ça se réalise. Et que le, 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 la, la quantité de capital, d'argent qu'on jetait sur le secteur en espérant de, à, tu vois, euh, faire naître des, des entreprises qui allaient valoir des milliards, bon là, il y avait, il y avait un peu d'hystérie et, et il, fait, il a fallu une bulle pour que tout ça se calme. Mais les promesses, elles se sont bien réalisées. Donc là vrai. aussi, c'est-à-dire que ces choses... Vont changer le monde ou une partie du monde ou une bonne partie de nos transactions à terme Peut-être aussi à un moment et avec des technologies qui permettront que ce soit plus simple, voire même transparent, c'est-à-dire que tu ne saches pas que tu viens d'utiliser, je sais pas, un truc de paiement sans, sans contact sur ton smartphone après que ça passe sur la blockchain ou pas, à la limite, ce n'est pas ton problème. Toi, tu, tu viens d'acheter des, des croissants et des pains au chocolat pour tes enfants. <rire> et de fait, ça aura changé le monde, mais de manière transparente et beaucoup plus, beaucoup plus démocratisée. La seule question, c'est à quelle échéance
1: Ouais, moi je suis... Tu sais, je suis... C'est pas que j'en suis revenu parce que j'y suis jamais allé. Mais je trouve que sur... Les comparaisons, il y en a plein qu'on peut faire, mais celle de la bulle Internet est bonne. Il y avait quand même des fondamentaux, tu vois. Il y avait des trucs que tu pouvais comprendre, tenir. Euh, tu comprenais les bénéfices du truc. Plus ça va, moins je comprends les bénéfices de, de ces technologies-là. Je les comprends en théorie, mais dans la pratique, il y a toujours des mais. Tu vois Il y a toujours des mails. Il y a toujours de... Ah oui, mais ça, on pourrait le faire comme ça aussi. Ça, on pourrait, et puis ça, ça euh, consomme trop. Et puis ça, tu as besoin d'avoir la confiance dans le réseau euh, à 50% des trucs. Et puis, les NFT, oui, mais en fait, c'est une adresse du truc que euh, tu vas retrouver. Et puis, si le site se casse la gueule, bah toi, t'as rien quand même. Enfin, tu vois, il y, y a tellement de mails là-dedans que je suis, moins, euh, je, je suis moins... Comment dire J'en je, parlais sur Twitter, évidemment, sur Twitter. Évidemment. Ça, 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 ça échauffe les patients tout, tout à, à chaque fois, mais... Je disais, je reste ouvert à l'idée que ça pourra donner quelque chose, et je, mais, mais j'attends maintenant de voir, parce que je, reste, je, je suis patient, mais plus crédule. Je crois qu'au début de euh, l'explosion de ces technologies, on se disait « ah ouais, ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait ». Puis au bout d'un moment de dire « ça pourrait », tu te dis « bon ok, ça pourrait, mais à un moment, il faut qu'on voit que ça peut, quoi, ou qu'on voit comment ça peut ». Et, et là, je suis moins prêt à le prendre euh, on face value, euh, blind. Euh, OK, bon, ça donnera comme ça quelque chose un jour, même si je reste ouvert à la possibilité. Et, et, et d'ailleurs, euh, on voit que... Alors, Zuckerberg continue à avancer sur les NFT et les cryptos. Euh, on va pouvoir avoir une intégration dans Instagram, euh, là, dans, dans les semaines à venir. Euh, la France a, par exemple, régularisé Binance, qui est l'une des plus grandes plateformes d'échange euh, de, de cryptos pour mettre un petit peu d'ordre là-dedans et que ça ne se fasse plus en dehors des clous, on va dire. Euh, c est, c est... Donc oui, il y a des signes. Et clairement, ceux qui disent « Non, ça y est, ça s'est cassé la gueule, c'est terminé », je pense, euh, vont un petit peu vite en, en besogne. Mais, mais oui, donc moi, je reste, euh, on va dire, moins convaincu que j'aurais pu l'être euh, il y a
2: quelques temps. Un peu dubitatif. Non, mais ça se comprend, parce que c'est vrai que... En plus, tu as, as l'impression d'un milieu qui fonctionne en vase clos en fait euh, donc euh, tu vois de, de, de gens qui essaient de comment, qui, qui prêchent devant la, la chorale <rire> donc évidemment euh,
1: tout et, le monde chante et quand dans l'assistance la, et, voilà. et même oui. si
2: tu comprends ce de quoi il retourne tu as toujours l'impression d'être extérieur au truc un petit peu oh, quoi que non enfin c'est compliqué et bon, moi je trouve que la promesse est là hein, que ça se fera probablement pas euh, oui. comme les tenants l'imaginent ou l'imaginaient hier ou l'imaginent aujourd'hui il y a plein de choses qui peuvent encore largement euh, évoluer mais que voilà il y a, y, a, euh, y a de fait une étape technologique qu'on qu qu passe quand, ouais. on, quand on invente la blockchain. Il y a plein de besoins qui vont être remplis d'une manière ou d'une autre. Le fait, par exemple, que toutes les grandes monnaies vont devoir avoir un pendant numérique... Ça ne fait pas vraiment débat. Il suffit de lire les, les rapports de toutes les banques centrales qui s'y apprêtent d'une manière ou d'une autre, ou qui testent, ou qui machin, etc. Parce qu'évidemment, personne ne veut être le dernier, tu vois, qui reste debout au jeu des chaises musicales. sur ah bah, t'as pas d'euro de, numérique, toi. Bah, C'est dommage, parce qu'entre le, le, le yen numérique, le dollar numérique et machin, nous, on s'amuse bien. Euh, et puis, il y a plein d'impératifs d'interopérabilité. Il y a plein de trucs pour les entreprises. Il y a mille choses qui vont se passer. Mais euh, voilà, la révolution n'est pas pour demain matin.
1: Euh, il faut. Tu sais, j'hésite, mais, mais il faut. Il faut il, parler il faut quoi de, de Twitter et d'Elon Musk. Oh, mais c'est vite fait, il ne s'est rien passé cette semaine. Oui et non. Hein. Est-ce que tu as vu le petit. Attends, est-ce que je l'ai dans les notes euh, Alors, d'une part, l'action Tesla a bien chuté. Parce que ah, bah, comme prévu. Est, voilà. La bourse est inquiète de ce que fait Elon Musk avec, euh, avec Twitter. Euh, inquiète parce qu'il euh, il a plus son, son, son attention entièrement sur Tesla, bon, d'autres choses. Ah, C'est un hobby un peu coûteux en temps pour l'instant Twitter. Hein. C'est ça, euh, Elon Musk donc cherche à euh, minimiser son investissement personnel pour le rachat de Twitter, il a fait venir notamment euh, de l'investissement du Qatar ou d'Arabie Saoudite, ce genre de choses qui posent des questions sur les questions de, euh, de, de, comment dire, de free speech, euh, de, de liberté de parole absolue, même s'il dit « nous, on respecte les lois dans les limites de, de la, du respect des lois ». Et puis, il y a eu euh, ce matin, je crois, un, un tweet un petit peu étrange, que je n'ai pas bien compris, euh, de, de Thierry Breton. Euh, ah, qui, tu l'as vu ou pas, la vidéo Non. Alors, c'est Thierry Breton et Elon Musk, en mode euh, awkward Maximus, euh, <rire> qui, qui sont dans, j'imagine, une usine Tesla hein, ou un truc comme ça, et qui serrent la main en disant « Ah bah oui, euh, monsieur, monsieur Musk, vous avez bien compris que euh, Twitter devra respecter les lois européennes en Europe hein, ». Elon Musk, il dit euh, 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 oui, euh, tout à fait, avec son, son 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 comment dire son malaise malaise permanent. Euh, ah oui, je vois. Oh là là. Et, et il dit oui oui tout à fait. D'ailleurs, nous sommes d'accord sur tout. Euh, nous sommes complètement d'accord. Euh, je... Alors j'ai c'est vraiment… Il, euh, Breton disait il y a quelques jours de ça, il va falloir que Musk comprenne qu'en euh, Europe, on a des lois et qu'il va falloir les respecter, ce que… Bon, Musk, a priori, n'a pas forcément… Euh, il n'est pas contre, hein, il dit qu'il faut respecter les lois, mais dans le contexte de euh, la « entre guillemets liberté de parole absolue euh, », bah, ça semblait aller à l'encontre de certaines choses qui exigent l'Union européenne et, à vrai dire, d'autres euh, euh, institutions… Euh, c'est un petit peu bizarre euh, parce que ça ne veut rien dire. Et en même temps, c'est un exercice de communication qui envoie un signal qui est, qui est clair. C'est Elon Musk qui va euh, suivre les règles, hein, tout simplement, euh, si l'acquisition de Twitter se fait, ce qui n'est pas gagné encore, même si ça a l'air d'être en bonne voie. Euh, et puis, au-delà de ça, évidemment, je voulais parler de, de, de cette histoire avec toi parce que la dernière fois qu'on s'est parlé... Mmh. Euh, on était encore à l'étape de... Euh, euh, pas de rumeurs, mais il, il avait y avait une participation. Y -ce que, euh, oui, oui. Et toi, tu disais, non, non, mais il a autre chose à faire. Eh oui. Et puis, tu étais un petit <rire> peu... Tu, tu es un peu mon, mon... Comment dire Mon Elon Musk stan. <rire> tu sais, tu es, tu es le fan euh, d'Elon Musk. Et là, du coup, donc, euh, bah, clairement, il est en train d'essayer de, rach de racheter Twitter. Ce bah, je ne vais pas te jeter la pierre. Hein, moi non plus, j'y croyais moyennement. Ah bah qu'il le rachète seul Non, j'y croyais pas. Euh, et du coup, là, qu'est-ce que tu, tu en penses Qu'est-ce que ça donne Pourquoi Je ne comprends toujours pas. Je ne
2: comprends, comprends toujours pas. pas. Je, ça n'a pas de sens. Enfin, C'est-à-dire qu'il il pouvait prendre une majorité, enfin, euh, tu vois, il pouvait prendre une participation telle qu'il aurait une l'influence qu'il avait envie d'avoir euh, sur, sur la gouvernance de Twitter. Enfin, non. Euh, en fait, mais je, je, il y a des choses que je comprends dans son analyse sur le côté euh, bon, Twitter est, bah, et encore, parce que son analyse, elle change de jour en jour. Enfin, ce n'est pas qu'elle change de jour en jour, c'est qu'elle elle se dévoile de jour en jour. Euh, pendant un temps, je me disais, bon, ah, finalement, il a il, il, il explique qu'il faut faire son deuil du fait que Twitter n'est pas, pas là pour faire de l'argent, que c'est la, 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 la place du village du village mondial, et que voilà, il faut juste l'organiser comme ça, et que très bien et que ça a une valeur qui, est au, qui va au-delà du financier. Oui, sauf que là, il a fait la tournée des popotes. La puissance d'Elon Musk comme lever de fond, c'est quand même quelque chose. Hein, tu vois la liste de tous ses potes. Alors il y en a, c'est bien, c'est euh, <coughs> le patron d'Oracle, euh, Larry, Larry Ellison, euh, qui met un milliard. Bon, un milliard. En même temps, et on comprend pourquoi. Il avait mis un milliard dans Tesla il y a 4 ans, 5 ans qui sont devenus 15 milliards. Donc, il peut en remettre un petit, tu vois, <rire> aller personnel. Euh, mais, euh, et, et là, il, Musk explique, ici, si, si, il, il y a un modèle économique, Twitter va aussi gagner de l'argent avec des comptes qui vont devenir payants pour les entreprises, pour les influenceurs, pour machin, etc. Bon, très bien, mais, mais je comprends toujours pas. Enfin, euh, Musk est quelqu'un qui a Très clairement, une, une, une idée assez précise de la valeur de son temps. Et là, je ne comprends pas comment il s'auto-explique le temps qui passe sur ce truc-là. Euh, oh, alors que euh, <coughs> l'exemple le, 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 précédent, c'était Hyperloop, tu vois, où il dit, ah, ce serait génial de faire un truc qui aille très vite dans un tube et machin, etc., qui remplacerait l'avion. Mais il était quand même lucide à l'époque, il disait oui, enfin, je ne vais pas le faire parce que j'ai quand même plein ouais. de trucs, voilà. Et bien là, il, il aurait dû faire pareil en disant, moi, je, je trouve que Twitter, c'est important, ce serait bien de faire ça, 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 ça. Voilà. J'ai mis de l'argent, je vais mettre trois mecs, et puis euh, voilà. Il, bon, j'imagine que c'est ce qui va se passer à un moment. Il ne va pas juste devenir patron de Twitter c'est
1: grotesque en l'occurrence oui, pour quelques temps au moins, euh, mais c'est ce qui a fuité au, au, si le rachat se fait, il sera euh, enfin, c'est les rumeurs hein. mais il semblerait qu'on s'attende à ce qu'il soit euh, CEO de Twitter pendant au moins quelques temps, jusqu'à ce qu'il trouve un remplaçant. Un donc euh, exit, exit, exit euh, le CEO actuel euh, et puis on a vu effectivement, comme tu disais le, le, les decks de présentation qu'il a fait au fonds d'investissement, ouais. aux banques, machin où c'est, euh, alors, euh, on va quintupler les revenus, enfin, la valeur. Lui, ce qu'il veut, c'est quintupler la valeur de Twitter, si je ne me trompe pas, et revendre dans quelques années, enfin, repasser sur les marchés publics ouais. dans quelques années. Mais alors, comment euh, Et il parle, effectivement, d'authentifier tous les humains du monde, euh, au-delà <rire> du fait que... Ça, c'est sa grande guerre contre, contre les bots, en fait. Il veut juste qu'il n'y ait plus de bots, et que donc, on arrive à dire, voilà, ce compte-là appartient à un humain. Ce qu'on peut comprendre effectivement, et moi la première chose à laquelle je pense c'est euh, mais oui mais il y a des gens qui ont besoin d'anonymat aussi euh, et qui, qui... Et parce que là on ne parle pas juste d'autres. Ah mais c'est pas parce que tu es anonyme si. que tu n'es pas un humain. Oui, mais il faut que euh, Twitter, eux, dans leur bureau au moins, ils aient une preuve que tu existes et que tu es un bain, Ce n'est pas juste l'adresse IP qu'on peut remonter ensuite s'il y a une procédure légale qui exige l'identification de la personne. Là, on parle de... Alors, je ne sais pas, je, je, je le dis comme ça, mais a priori, ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'il faut envoyer une pièce d'identité à Twitter pour prouver que c'est toi, tu vois. Ou peut-être juste un cap -chat une fois que tu entends... Euh, bah peut-être, peut-être, mais euh, je ne sais pas. Moi ça me Ou peut-être qu'il y aurait effectivement un captcha une fois de temps en temps et qu'au-delà, euh, si on veut avoir le petit checkmark, il faut, faut s'être... Et la question de l'anonymat, je pense, est importante. Enfin, euh, est importante. Et il y a beaucoup de gens, on, on va penser à certains pays où on ne peut pas s'exprimer librement, mais pas que. Il euh, y a des pays où on peut s'exprimer librement, où euh, certaines personnes ont besoin, ont vie besoin de s'exprimer de manière complètement anonyme et, et de ne pas s'identifier auprès du service. Mais je crois que si jamais... Enfin, ce système, il faut l'avouer, a des désavantages dans tous les sens. C'est-à-dire que si on identifie tout le monde, ça a des avantages. Si on laisse l'anonymat partout, ça a des avantages aussi. Peut-être que le fait de choisir... Bon, bah maintenant, les bots, ils n'existeront plus parce que, enfin, en théorie, hein, il y aura toujours des moyens d'eux, mais pas à si, aussi grande échelle qu'aujourd'hui. Et donc, ça assainira peut-être un petit peu le euh, réseau. Disons que dans la théorie, si on peut avoir l'assurance intellectuelle que quand quelqu'un nous répond sur Twitter, c'est une vraie personne qui existe, qui dit vraiment ce qu'elle dit, c'est vrai que ça peut euh, améliorer, le, au-delà au de de des problèmes des personnes qui sont euh, qui ont besoin d'anonymat, bah ça peut améliorer la discussion sur Twitter. Quoi. Je pense que ça fait partie des, des buts poursuivis en tout cas. Ouais. C'est vrai que ça assainirait les choses, mais il faut, il
2: faut aller voir les threads d'Elon Musk. Dès qu'il poste un tweet, il y a 22 000 réponses en dessous qui sont uniquement des bots avec des liens pour essayer de te piquer tes cryptos, en gros, tu vois, <rire> ou avec du spam, enfin machin. Donc je comprends qu'il en souffre. Hein. C'est un peu, tu vois, c'est une espèce de nœud de trucs parasites qui sont derrière lui, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que ça fait cher pour, tu vois, une espèce
1: de le combat personnel quoi. Et clairement, il tient beaucoup à, à, à Twitter. Et, et c'est un autre truc qu'on avait euh, fait remarquer, c'est que là, Elon Musk, tout ce dont il parle, c'est des problèmes d'Elon Musk. Tu vois, les questions de bots, il, il s'est beaucoup focalisé sur les bots parce que lui, il en souffre, euh, machin. Et, et une autre chose qu'on a fait remarquer, c'est que, bah, encore une fois, euh, le problème de trust and safety, c'est un gros problème sur Twitter. Euh, le fait de, de pas des, des questions de euh, euh, modération. Ce qui, qui est, bon, c'est pas qu'elle est pas bien faite, mais la, la limite de la modération, bah, ils n'ont pas beaucoup investi là-dedans. Et visiblement, ils avaient un petit peu euh, poussé la, euh, le, le, comment dire, le, le, la molette de la modération pendant quelques temps, un, un ou deux ans. Et comme ça nuisait à l'engagement. Eh ben, ils sont revenus en arrière, et donc c'est redevenu un petit peu plus compliqué. Et, et donc le fait d'avoir euh, une modération, on va dire, cet euh, absolutisme du, 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 de la liberté de parole qui pousse, bah oui, à tout ce qui est harcèlement et, euh, et, et toxicité, eh ben, c'est pas Elon Musk qui va en souffrir, tu vois, c'est pas lui qui va... Euh, c'est des gens qui sont pas Elon Musk pas le, euh, le le board de Twitter et les gens qui ont mis de l'argent et je sais que ça agace des gens parfois mais qui sont pas des mecs blancs euh, de, de la tu vois c'est pas les minorités et les, les gens qui vont souffrir de ces choses là c'est euh, des gens qui ne sont pas dans les prises de décision que semble faire Elon Musk et c'est aussi un truc qu'il faut, qu faut prendre en compte. Maintenant, est-ce que... Et il y a des préoccupations chez Twitter, chez les ingénieurs, chez les, les, les publicitaires, mine de rien. Euh, le, le problème de la modération, ce n'est pas que un problème de harcèlement et de toxicité. C'est un problème de... Est-ce que les marques vont vouloir faire de la pub sur Twitter quand, euh, le, si la, la, la société devient... Euh, enfin, la société, le réseau devient moins modéré et donc plus euh, toxique, plus problématique Bon, il y a plein de problèmes qui se posent. Euh, on n'a toujours pas la réponse, quoi. Mais on ne les avait pas jusque-là, déjà. C'est un petit peu le problème. <rire> c'est qu'aujourd'hui, euh, Twitter reste un, un réseau qui est, euh, bah oui, qui est euh, problématique à de nombreux égards, euh, y compris les problèmes de fin, harcèlement. Et, et c'est un réseau qui est particulier, Twitter, parce que c'est la conversation, c'est la place publique, c'est le mégaphone, et tout le monde le reprend. Donc même si on n'a que 300 millions d'utilisateurs, bah un tweet peut être pris partout dans le monde et dans tous les, les médias. Mais c'est un, un réseau qui est très particulier à ce niveau parce que Instagram, ils ont pas autant de problèmes de ce, cette nature parce que c'est pas le même type d'interaction. TikTok pareil. Bon, Facebook, on va le mettre de côté. Mais euh, bref, est-ce que Elon Musk pourra résoudre les problèmes de Twitter Malheureusement, le, le, le Elon Stan que, que tu es selon moi euh, <rire> <rire> n'a pas plus la réponse. Quoi. En fait, toi, et, tu et, pas, pas plus, et pas lui quoi. non plus. Et tu crois que Elon Musk, lui, il ne sait pas où il va ou
2: ah, Je crois qu'il sait ce qu'il veut. Après, comment on y arrive ouais, que, ouais. Voilà, le, le, Comme
1: disait un ancien Premier ministre, la route est droite, mais la pente est forte. <rire> oui, ça semble juste, d'autant plus que, comme l'ont fait remarquer beaucoup de, euh, de, de, de personnes qui ont eu à gérer des réseaux sociaux, tout ce qu'il dit, c'est ce qu'on voulait à la base, il y a 15 ans. Et on a été confronté pendant 15 ans à tous les problèmes de la réalité que nous posent nos buts nobles, et on est tous arrivés aux mêmes conclusions. Donc, est-ce que Elon Musk aura son. Ça ne serait pas la première fois qu'il qu fait d'un coup de baguette magique, il réussit un truc que beaucoup ont, ont, sur lequel beaucoup se sont cassés les dents. Mais...
2: Jusque-là, il réussit à tous les coups. C'est pour ça aussi que le suspense est intenable. À tous les coups, on peut vraiment dire à tous les coups bah, PayPal, euh, ouais. Tesla, SpaceX.
1: Ouais. Est-ce que les. Euh... Attends, il y a bien des trucs qui, sur lesquels il s'est planté quand même. Avant ah euh... bon les... Alors, tu me dis, les Boring Company, c'est lui quand même. Ouais, tu fait il' bah, c'est pas, pas un succès éclatant encore est-ce que c'était est destiné
2: à être un succès éclatant' puis c'est un truc c'est encore en cours' on c'est trop tôt pour en faire l'autopsie
1: admettons admettons c'est vrai que le, le la première euh, euh, comment dire le premier exemple concret à, Lo, à las Vegas c'était un petit peu ridicule mais on, on va dire qu'on est encore en phase de test quoi tu es encore dans le concept ouais écoute on verra. Euh, moi, je retiens beaucoup les, euh, les, les tweets euh, trollesques sur les Dogecoin. Euh, et c'est ça qui m'inquiète. Mais peut-être qu'à côté de ça, lui, il troll sur Twitter. Et puis, il a des, des, euh, un certain sérieux dans son approche des trucs. Mais bon, c'est encore un autre problème quand on parle de questions de modération et de liberté de parole absolue. Je prends plein de guillemets quand je dis ça. Et on ne va pas re se relancer dans ce débat-là. Mais euh, ouais. Bref. Bah écoute. Merci pour ce petit moment partagé, Cédric. Mais écoute, c'était un, un plaisir. Reviens quand tu veux, ce, ce studio est le tien. Je m'en me, je souviendrai. Euh, Entre-temps, ce dont doivent se souvenir les auditeurs, c'est... Euh où ils peuvent te retrouver si eux n'ont pas le privilège de pouvoir venir au, au studio. Mais venez tous à la pleine Saint-Denis, bâtiment... Non, enfin bon,
2: vous prenez rendez-vous, <rire> voilà. À euh, Cédric euh, sur Twitter. Et alors, justement, juste avant d'enregistrer ce numéro du Rendez-vous Tech, je, je suis allé... Euh, on a, on a tous un peu de, comment c'est vanitas, vanitas, quand tu fais du podcast, donc euh, l'outil de ta vanité, c'est les classements à, à Apple Podcast, on va pas <rires> se mentir, et alors j'étais très très fier, parce que les, les doigts dans la prise, qui est mon podcast sur la voiture électrique, euh, et euh, troisième podcast, euh, troisième épisode, dans les derniers épisodes, de, dans le classement, euh, et le quatrième, <rire> le quatrième, c'est le rendez-vous jeu. <rire> ça y est, je savais que je l'aurais un jour. Ce n'est que, que transitoire, hein, parce que lui, là, lui, il fait ça sérieusement, moi je, je fais un nouvel épisode quand je me brûle. Donc, euh, donc voilà. Mais si le sujet vous intéresse, évidemment, euh, évidemment, les doigts dans la prise sur votre plateforme de podcast préférée.
1: Parfait. Pour ma part, c'est notre Patrick sur bah, Twitter, Facebook, Instagram, partout, vous le savez. Et oui, Twitter reste quand même un moyen de communication important, mais... Si vous n'êtes pas sur Twitter et peut-être que vous êtes nombreux à ne pas être sur Twitter et nombreuses, eh ben vous pouvez vous venir sur le Discord, qui est euh, bah voilà, encore un moyen de euh, rester connecté, euh, différent. Le Discord, c'est un endroit super sympa où on passe du, de bons moments avec des gens sympathiques euh, et bienveillants. C'est le plus important. Donc, euh, le lien est sur notrepatrick.com. Évidemment, le Discord, c'est la communauté des auditeurs du podcast, enfin de celui-ci et d'autres. On parle de plein de choses. C'est super sympa. Et bien sûr, patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Vous le savez, vous rentrez chez vous, vous avez les clés qui se posent dans le bol, ça fait cling, et là vous dites oh, « Patrick !» Et oui, Kling Patrick, c'est le moyen euh, pavlovien, j'allais dire mnémotechnique, mais on est entre les deux, de se souvenir que euh, peut-être il serait une... intéressant de soutenir le rendez-vous tech sur Patreon et de contribuer financièrement à son existence, à sa vie, en plus d'avoir plein de bonus euh, sympatoches comme euh, bah, les contenus bonus, l'absence de pub, euh, etc., etc., c'est tout pour cet épisode un petit peu différent du rendez-vous tech. Euh, on vous fait de gros bisous et puis on se retrouve pour un épisode plus classique la semaine prochaine. Ciao à tous.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.